0: To i dlaczego walczył z kim podczas hiszpańskiej wojny domowej? Jakie państwa i dlaczego włączyły się do hiszpańskiej wojny domowej? Jakie rany pozostały po tej wojnie do dziś? Za to audycja o historii, podróża polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam Mieosz Szymański. Odcinek 30. Hiszpańska wojna domowa. Moi drodzy, najserdeczniej chciałbym podziękować Tomaszowi, drugiemu Tomaszowi Hubertowi, Annie, Michałowi i Radosławowi za to, że dołączyli do grona moich patronów. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam wszystkich na patronite.pl do tego, żeby zostać mecenasem mojej audycji, która jest niezależną audycją historyczną, finansowaną z Patronite'a oraz moich oszczędności. Przy okazji najserdeczniej chciałbym podziękować Tomaszowi, że tak powiem, drugiemu oraz Hubertowi. Tomasz II zdecydował się na pakiet na bogato za pięć dych, natomiast Hubert za stówę. Jest mi niezmiernie miło, że podoba Wam się moja audycja na tyle, że wspieracie ją tak potężnymi kwotami. W następnym odcinku, to znaczy w poniedziałek, będę publikować audycję o historii konfliktu armejsko azerskiego o Górski Karabach, a w kolejnych audycjach będzie cykl kongijski. Zacznę od kolonialnej historii Konga, przejdę przez. Kongo niepodległe, aż do prawie że dnia dzisiejszego i sytuacji w tym państwie. Natomiast dziś audycja, jak już wiecie, o hiszpańskiej wojnie domowej. Tę audycję nagrałem wspólnie z naprawdę wyjątkowym gościem, ponieważ moja dzisiejsza rozmówczyni otrzymała nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki, to znaczy za książkę, o której dzisiaj będziemy mówić, a także pomiędzy tym jak nagrywaliśmy tę rozmowę miesiąc temu, a tym jak ją emituję, moja rozmówczyni otrzymała także kryształową kartę polskiego reportażu za najlepszą książkę reporterską podczas gali w Lublinie. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, autorka książki „Strup Hiszpania rozdrapuje rany, wydanej przez wydawnictwo Czarne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Porozmawiamy sobie dzisiaj o wojnie domowej w Hiszpanii, o tym jak do niej doszło, jak ona przebiegała, jak się skończyła i co w związku z tym dzieje się w Hiszpanii dzisiaj. Bo ja mam wrażenie, że wojna domowa w Hiszpanii ciągle jest żywa. Pewnie dlatego, że przez 40 lat nie za bardzo można było o niej mówić.
1: O no tak, rzeczywiście ona jest żywa i to nie tylko w Hiszpanii, ale też co ciekawe jest żywa w Polsce bo wciąż bardzo aktywni są na przykład zwolennicy generała Franco i wystarczy jeden wywiad albo recenzja książki albo w ogóle jakakolwiek wzmianka o tym, że książka się ukazała i natychmiast uaktywnia się przynajmniej jeden taki człowiek, który napisze, że to jest wszystko lewacka propaganda, bo generał Franco był wielkim człowiekiem, który powstrzymał bolszewików, więc te emocje wciąż są żywe. I z mojego punktu widzenia nawet ciężko jest znaleźć obiektywną książkę historyczną, która o tamtych czasach opowiada. One są zawsze albo mocno na lewo, albo jeszcze mocniej na prawo.
0: Ja mam taką tutaj odrobinę prywaty do wrzucenia, ponieważ większość mojego życia spędziłem na osiedlu imienia Dąbrowszczaków, tamże się wychowałem w bloku, prawda? I przez, szczerze mówiąc, przez większość życia nie miałem pojęcia, kim byli ci Dąbrowszczacy. Ja wiedziałem, że jak był jakiś generał Dąbrowski na pewno, albo nawet paru generałów Dąbrowskich. Natomiast sami Dąbrowszczacy mi nic nie mówili. Dopiero się dowiedziałem o Dąbrowszczakach wtedy, kiedy władza postanowiła zmienić nazwy ulic, tak żeby je odkomunizować. No i wtedy się okazało, że Dąbrowszczacy, według aktualnie panującej w Polsce narracji politycznej, byli komunistami. Czy oni byli komunistami?
1: Niektórzy na pewno byli, ponieważ no, takie mieli przekonania polityczne i z takich powodów na tą wojnę pojechali, ale na pewno nie wszyscy, bo Dąbrowszczacy, no, tak o nich dzisiaj w Polsce mówimy, w literaturze międzynarodowej mówi się po prostu o brygadach międzynarodowych. To byli ochotnicy, którzy pojechali na wojnę do Hiszpanii, żeby walczyć po stronie Republiki. Jakoś nikt o Arneście Hemingwayu na przykład nie mówi, że był komunistą i że jego bohaterowie to komunistowie, bo tak. tym bardziej o George no, Orwellu. No, Albo o, no, o Orwellu to już czasem słyszałam, że, że to jest jednak komuch, więc no to, to tutaj są różne narracje, ale no, to rzeczywiście to byli członkowie brygad międzynarodowych, ludzie, którzy pojechali walczyć z faszyzmem, ponieważ e, ta wojna lat 30. w Hiszpanii, w 36. roku, e, już wówczas e, wiadomo było, że toczy się przeciwko faszyzmowi i wielu ludzi pojechało tam bronić po prostu demokracji, bronić wolności. E, natomiast e, duża część też tych ochotników miała przekonania mocno lewicowe, a nawet komunistyczne, więc byli wśród nich i anarchiści, i komuniści, i ludzie, którzy pojechali bronić demokracji, więc tutaj ten konglomerat rzeczywiście był duży, no i rzeczywiście, kiedy już brygady były w Hiszpanii mocno zainstalowane, dużą rolę odgrywały tam ruchy komunistyczne i organizacja komunistyczna, która po prostu była bardzo mocna. To, to widać w literaturze z epoki, że po prostu komuniści dysponowali dobrą organizacją, w związku z czym ten chaos, który panował w Hiszpanii w czasie wojny, dość dobrze ogarniali.
0: Czyli można powiedzieć, że nie wszyscy Dąbrowszczacy byli komunistami, natomiast miażdżąca większość pojechała tam dlatego, że byli antyfaszystami.
1: O tak, to jest właśnie bardzo dobre podsumowanie, bo komuniści i to tacy prawdziwi komuniści na pewno się tam zdarzyli, natomiast no, nie było ich ideą zaprowadzanie w Hiszpanii komunizmu, a przynajmniej na pewno nie wszystkich. Ideą była walka z faszyzmem. Była walka z tym, co reprezentował sobą generał Franco i, i inni zbuntowani generałowie.
0: To, mając to na wstępie z grubsza wyjaśnione, chciałbym jednak przejść do korzeni tej sytuacji, to znaczy tego, co się stało z hiszpańską monarchią, że ona upadła i zadziała się republika.
1: No, przede wszystkim monarchia się skompromitowała. Była już bardzo y, słaba i nie miała takiego Wsparcia społecznego. No, przede wszystkim Hiszpania tych lat to jest gigantyczny kryzys y, społeczny. To jest olbrzymie rozwarstwienie, y, olbrzymi podział społeczeństwa, w którym po jednej stronie mamy ludzi niezwykle bogatych i uprzywilejowanych, y, grupę, która jest bardzo blisko władzy, która tą władzę ma, która jest blisko, która po prostu posiada majątki, ziemię, pracowników. No i mamy tych pracowników, którzy nie posiadają nic i którzy zaczynają się powoli buntować. To najlepiej widać, kiedy się spojrzy na hiszpańską wieś w tamtym czasie. To są gigantyczne latyfundia, gdzie władca tych ziem, no bo tego inaczej nie można nazwać, może zrobić właściwie wszystko. On może zapłacić swoim pracownikom tyle, ile sobie wymyśli. On może im kazać głosować na tego, kogo sobie wymyśli, a oni nie mają praktycznie żadnej możliwości przeciwdziałania tej sytuacji. Więc jest z jednej strony władza i pieniądze, a z drugiej strony olbrzymia bieda. Ale e, czy i...
0: Hiszpania przeszła okres uwłaszczenia chłopów, tak jak to było na ziemiach polskich w połowie XIX wieku, czy oni sobie funkcjonowali w tym realnym feudalizmie aż do XX wieku?
1: No oni funkcjonowali w realnym feudalizmie aż do samego końca, to znaczy aż do wojny, no bo to właśnie o to chodziło, że chłop hiszpański nie miał nic, nie miał dosłownie nic. Jeden z bohaterów mojej książki, wywodzi się właśnie e, z takiej hiszpańskiej wsi manczeńskiej, mieszkał niedaleko Awili, i jego ojciec był pasterzem. Ale to, że jego ojciec był pasterzem, to nie znaczyło wcale, że miał owce. Nie miał owiec. Był pasterzem bez stada. On po prostu miał swoje dwie ręce i dwie nogi i miał niewielki domek, ale nie miał nawet kawałka ogródka, który mógłby uprawiać. Zależał wyłącznie od tego, czy ktoś zleci mu e, pracę, za którą mu zapłaci i za którą on będzie mógł kupić jedzenie. Więc to jest taka sytuacja. Nie jest tak, że masz swój własny ogródek, swój własny kawałek pola, który możesz uprawiać, tylko nie masz nic. Przychodzi właściciel ziemi i mówi, w tym sezonie zatrudniam z tej wsi tylko 20 osób. Ponieważ w sąsiedniej wsi, z której wprawdzie będę musiał przywieźć pracowników, ale mogę im zapłacić mniej. Oni się zgodzili pracować za mniej, więc wy w tym roku nie pracujecie. Czy to przypomina no to, to są... strukturę
0: społeczną, która panowała przecież w historii... Hiszpańskiej Ameryce Południowej, gdzie jest Taka. sobie Don, który jest właścicielem ziemi, przyjechał z Hiszpanii, dostał nadział, prawda? A na niego pracują metysi, którzy mieszkają w swoim Pueblo i z tego Pueblo tylko chodzą do Dona na robotę i z powrotem swojego Pueblo nic więcej poza własnym domkiem na przykład nie mając. Oczywiście domek stoi na ziemi z patrona, więc i tak nie mogą tego domu nawet sprzedać.
1: No tak, no, ale to jest właśnie ten schemat, który został przeniesiony z Hiszpanii kontynentalnej, prawda? To się nie wzięło znikąd, tylko, tylko właśnie stamtąd. W północnej Hiszpanii, żeby wypasać owce, kozy, jakiekolwiek zwierzęta na nieużytku, na miejscu, którego się nie dało uprawiać, bo było zbyt nieurodzajne, musiała być zgoda właściciela tego, tych ziem, mimo że to były tereny praktycznie półdzikie. I on mógł tej zgody nie udzielić, bo na przykład uznał, że wie się skrnąły, no. I trzeba ją w jakiś sposób ukarać, więc no to o, takich, no o takiej skali nierówności społecznej mówimy. Nie mówimy o tym, że jedni mają troszkę mniej, a drudzy mają troszkę więcej, tylko jedni nie mają praktycznie nic, nie mają za co żyć, a drudzy mają wszystko.
0: Ja dokopałem się do statystyk PKB na głowę mieszkańca, które są oczywiście ułomne, niemniej jednak na krótko po odzyskaniu niepodległości przez najjaśniejszą Rzwozpolitą PKB na mieszkańca wynosiło 380 dolarów, w Niemczech to były 3,5 tysiąca dolarów, w Holandii, która była najbogatszym krajem w Europie, 5 dolarów na głowę mieszkańca, a w Hiszpanii 500. To znaczy ciut tylko więcej jak, jak w Polsce, która dopiero co powstała z ruin.
1: Bo jeszcze na dodatek mówimy o kraju, który właśnie dotykają e, jedne z największych klęsk w jego historii, to znaczy Hiszpania zaczyna tracić kolonie, e, traci te ostatnie, e, nagle wracają z tych kolonii ludzie, którzy muszą gdzieś się podziać, e, jeszcze toczą się wojny, e, czy to w Maroku, czy, czy właśnie w obronie tych ostatnich kolonii, zaciągane są kontyngenty wojskowe, e, ludzie nie chcą jechać na te wojny, ponieważ widzą, że one są przegrane, że to są przegrane sprawy, więc e, no, ten kryzys w Hiszpanii rzeczywiście w tych latach jest yy, no bardzo mocny i to, i to musi budzić yy, konflikty społeczne.
0: Tym bardziej, że produkt krajowy brutto jest o tyle ułomną, yy, ułomną metodą liczenia dochodu, że jeżeli jest sobie pan, który ma pałac, który ma 16 łazienek, no to on ten produkt krajowy zawyża. W porównaniu na przykład do pasterza, który ma tylko kijaszek, na którym się podpiera, idąc wypasać owce.
1: Tak, i te konflikty społeczne w Hiszpanii na przykład wyglądają w ten sposób, że ludzie, którzy nie mają nic, próbują się bronić, to znaczy próbują się organizować, próbują walczyć na przykład o to, żeby człowiek, który jest właścicielem ziemi, miał obowiązek szukać pracowników w swojej wsi, a nie gdzieś dalej. Żeby miał obowiązek im zapłacić. Na żeby wieś tylejle, nie mogła być karana chcą. za
0: krnąbrność.
1: Tak, albo na przykład, żeby, na przykład, żeby dniówka trwała nie od świtu do zmierzchu, tylko 8 godzin. Więc walczą na przykład o to, żeby mieli 8-godzinny dzień pracy na, tej, na tym polu, w tym hiszpańskim upale, w sierpniu, w czasie żniw, prawda? Więc to, to, jest taki, no to jest taki kraj, to jest taki świat wówczas. I w momencie, kiedy oni zaczynają się organizować, kiedy przeprowadzają pierwsze strajki, kiedy próbują walczyć, wywalczyć sobie jakiekolwiek prawa, wzywana jest Guardia Civil albo wojsko, które dokonuje brutalnych pacyfikacji tych protestów. I właściwie to są ludzie, którzy nagle zostają pozbawieni wszelkiego prawa. Prawa do protestu, prawa do samostanowienia, prawa do wyżywienia swojej rodziny.
0: Przypomnijmy, że pod koniec XIX wieku 8 godzinny dzień pracy Postulat godzinnego dnia pracy był uznawany przez kapitalistów za komunizm, a przy okazji pierwszy system opieki nad pracownikiem oraz emerytalny system i tak dalej to zostało wprowadzone przez Bismarcka dlatego, żeby odebrać głosy komunistom. Także coś, co dzisiaj bierzemy jako oczywistą oczywistość, że należy się komuś zasiłek albo opieka zdrowotna, to jest coś, co 100 lat temu było po prostu komunizmem, tak było nazywane. Komunizm tak, wtedy, komunizm a komunizm teraz to stresu innego. prawda? Tak. Bo
1: jeszcze bo jeszcze w Hiszpanii to, to, to mamy ten bardzo silny oddźwięk wśród społeczeństwa, które zaczyna wyznawać, rzeczywiście ten ruch anarchistyczny staje się bardzo silny. Tam no, chyba nie ma drugiego takiego kraju w Europie, w którym te ruchy byłyby tak mocne. Przy czym anarchiści jednak z definicji nie dążą do władzy, to znaczy oni świadomie namawiają swoich zwolenników do tego, by bojkotowali wybory, żeby nie brali w nich udziału. Więc ten ruch trudno jest wyrażalny w liczbach, trudno jest powiedzieć, jak, wielką, jak wielkie grono zwolenników ma, bo po prostu ci ludzie nie głosują, nie idą do wyborów. To się zmieni dopiero w czasie wojny domowej, kiedy anarchiści stwierdzą, że żeby walczyć skutecznie, żeby w jakiś sposób dać odpór nacjonalistom, no jednak trzeba wejść na przykład do rządu, trzeba się zaangażować w tą działalność polityczną, oficjalną.
0: Tutaj z grubsza sytuację w Hiszpanii, to znaczy na na początku XX wieku Hiszpania jest krajem niewyobrażalnie biednym na wsi, na którym władzę całkowitą nad chłopami mają panowie, sytuacja zupełnie jak w Polsce 100 lat wcześniej i na to wszystko mamy chwiejącą się monarchię, która nie ma już żadnego autorytetu, mamy króla Alfonsa, któremu wszystko, prawda, leci z rąk i mamy wojsko. Które de facto rządzi krajem w tym czasie?
1: Mamy wojsko, które jest przekonane, że należy uratować kraj. I tutaj posługuje się taką, no przyjmuje ich punkt widzenia, prawda? Patrzymy na to przez chwilę od, od ich strony. W Hiszpanii takie wojskowe zamachy stanu, takie wspieranie się na tych bagnetach różnych rządów, miały bardzo długą tradycję. To nie było tak, że to był pierwszy raz, kiedy w Hiszpanii próbowano bądź przeprowadzono zamach stanu. Rzeczywiście w tej takiej wojskowej ideologii, w tych, wojskowych, w tych wojskowych przekonaniach kwiło to, że wojsko może uratować kraj, że wojsko ma obowiązek powstać i ten kraj chwiejący się podtrzymać. Więc to nie był pierwszy raz. Mieliśmy wcześniej dyktaturę primo Rivera w Hiszpanii w latach dwudziestych. Wojsko tam nie jest siłą apolityczną. Wojsko czuje, że jest filarem, że chce wesprzeć kraj przeciwko jego wrogom, prawda? A kto jest tymi wrogami? No oczywiście anarchizm i komunizm. Więc rzeczywiście w tych kręgach wojskowych bardzo szybko zaczyna się pojawiać taka wizja, że skoro nasz kraj chyli się ku upadkowi, no to my musimy coś zrobić, my musimy go podtrzymać. Przeciwko komu? Przeciwko tym, którzy chcą go zniszczyć. A kto chce go zniszczyć? Republika. Dlaczego Republika chce go zniszczyć? No bo w Hiszpanii oczywiście powstaje w tych czasach druga republika hiszpańska. Dlaczego republika chce go zniszczyć? No bo chce podkopać naturalny, boski porządek rzeczy. Chce odebrać ziemię posiadaczom ziemskim, ponieważ reforma rolna to jest jeden z tych głównych postulatów republiki. To znaczy trzeba sprawić, żeby chłopi mieli własną ziemię. Trzeba im tą ziemię w jakiś sposób nadać. Jak? No tutaj pomysły były oczywiście bardzo różne. Nie miało się to nigdy odbywać na metodą rabunkową, to znaczy nie miało nigdy to zostać zrobione w ten sposób, że państwo odbiera, nacjonalizuje i rozdaje. chłopom. miały być odszkodowania przeprowadzone, państwo miało to, to mieć wykupywać. No ale to już sam, sam pomysł, że, że ktoś mógłby odebrać ziemię był nie do przejścia dla, dla tych środowisk, dla tych fundystów. Więc reforma rolna. Po drugie, rozdział państwa od kościoła. Republika postuluje, żeby kościół, który w Hiszpanii jest wszechmocny, jednak tej władzy się zrzekł, żeby oddzielić władzę kościelną od władzy świeckiej, żeby kościół nie mógł się mieszać do spraw państwowych, a przede wszystkim żeby odebrać mu absolutną hegemonię w edukacji. Ponieważ w Hiszpanii w latach 30. szkoły prowadzi kościół katolicki.
0: Tylko i wyłącznie? każde
1: nauczanie jest w ręku kleru. Nie ma laickich szkół. I ten postulat laickich szkół to jest jeden z postulatów, e, z którymi republika idzie, e, politycy republikańscy idą, e, no, idą do wyborów, prawda? Dać, dać, naszym dzieciom laicką edukację. No i na to oczywiście wojskowi nie mogą się zgodzić. Oni uważają, że to jest upadek, że to jest prosta droga do tego, żeby bolszewicy przejęli władzę w naszym kraju. I to, oni w to naprawdę wierzą. To znaczy, jak się czyta te gazety z lat 30., -tych, te przeznaczone dla um, tych konserwatystów, karlistów na północy Hiszpanii. Oni rzeczywiście dostają taki przekaz. W Hiszpanii powstanie kolejna Republika Radziecka, jeśli do tego dopuścicie. W Hiszpanii grożą Żydzi, w Hiszpanii grożą ateiści. Społeczność międzynarodowa, żydowska i komunistyczna uwzięła się na Hiszpanię, ponieważ jest katolickim krajem. Taki przekaz do nich płynie, więc oni zaczynają reagować, no jak oblężona twierdza, to znaczy przyjmują to, że wrogowie czyhają na nas, musimy coś zrobić. Stąd y, zaczynają się organizować i zaczynają y, już bardzo wcześnie, w okolicach 1934 roku pojawiają się rozmowy o tym, że trzeba zawiązać spisek, spisek, oni tego tak nie nazywają, trzeba zawiązać przysiężenie i doprowadzić do przewrotu wojskowego, obalić Republikę, y, która nam grozi. Czyli w dużym Zwłaszcza, szczucie... że Republika y, ma też pomysły na to, jak... Y, ukrócić hegemonię armii, bo rzeczywiście republika, politycy republikańscy zdają sobie sprawę z tego, że niektórzy generałowie są bardzo niezadowoleni z tego nadchodzącego nowego porządku społecznego, bo rozsyłają tych najbardziej krwnobrnych generałów na najbardziej odległe placówki, najbardziej wysunięte, żeby ich usunąć z Hiszpanii. Więc no, toczy, się taka, toczy się taka walka no, początkowo jeszcze no, zakulisowa.
0: Czyli w dużym skrócie mówiąc, zanim wojsko przejmie władzę, to jest taka narastająca świadomość tego, że grozi nam komunizm, ateizm i wszelkie zło, przy czym komunizm rozumiany jako prawa pracownicze, rozdawanie ziemi i coś, co my teraz bierzemy za oczywistość. Czyli wojsko jest generalnie, mówiąc językiem socjalistycznym, siłą kontrrewolucyjną wszystkim. Co jest w sumie ciekawe, bo wyżsi oficerowie, którzy przecież wywodzili się, się z arystokracji, mieli jak najbardziej interes w tym, żeby utrzymać system. Ale jaki system mógł mieć szeregowy, który był synem chłopa?
1: No, Szeregowcy tutaj nie są tak naprawdę tymi najistotniejszymi. Zresztą to później widać, kiedy już wojna wybuchnie i widać, jak podzieli się wojsko. Bo na przykład marynarze, marynarka wojenna hiszpańska, w przeważającej części opowiedzą się po stronie Republiki. E, dlatego między innymi Franco miał taki wielki problem z transportem swoich wojsk z Maroka. E, musiał prosić o pomoc e, Niemców i Włochów, ponieważ nagle okazało się, że okręty Zostały po stronie republikańskiej i, i marynarze, którzy je, nimi operowali, na nich stacjonowali, opowiedzieli się po stronie republiki, czyli zachowali wierność swojemu państwu, no bo tak trzeba powiedzieć. I podobnie zrobiła duża część lotników, dlatego początkowo olbrzymi procent lotnictwa pozostał po stronie republikańskiej, i stąd Franco musiał też prosić o pomoc Legion Kondor, i to on. Oni rzeczywiście transportowali samoloty do, do Hiszpanii. Co ciekawe, również polski rząd sprzedawał samoloty generałowi Franco. I jest nawet kilka takich przypadków, kiedy lotnicy polscy, którzy mieli tylko przywieźć samoloty do Hiszpanii, zostawali i walczyli w szeregach generała Franco na przykład. Zresztą polski rząd sprzedawał broń zarówno Republice, jak i nacjonalistom, więc tutaj tylko kasa... Wręczała.
0: Polski rząd w 1936-1937 roku to już też zmierzał linią prostą w kierunku najprawdziwszej dyktatury, która się nie zdążyła w pełni wykrystalizować, bo Polska przestała istnieć na kilka lat. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od początku. Mamy 1931 rok. Odbywają się wybory parlamentarne. Wybory, które mają na celu tworzenie zrębów demokracji, napisanie nowej konstytucji i wprowadzenie nowego ustroju do Hiszpanii, która przed chwilą jeszcze była monarchią. Powstaje pierwszy rząd, mniej więcej demokratyczny, aczkolwiek parlament, który powstał tylko po to, żeby napisać konstytucję, konstytucję napisał i się nie chciał rozwiązać, co na dzień dobry spowodowało, że ludzie nabrali mniejszego zaufania do instytucji demokratycznych. Tutaj bym dostrzegał kolejnych, prawda, ziarenek, które nam wypączkują potem. Rząd ten postulował na przykład takie rewolucyjne, komunistyczne zmiany jak prawo głosu dla kobiet, co nie spotkało się z ciepłym przyjęciem po drugiej stronie barykady, bo przypomnij, ten pierwszy rząd był jednak lewicowy. Rząd ten także postulował redystrybucję ziemi, dla tychże biednych, czyli znowu zagrożenie komunizmem. No i ten rząd chciał także mieć większą kontrolę nad armią, która miała odpowiadać przed rządem, to znaczy standard demokratyczny dziś, że armia jest dowodzona przez cywilów i jest pod cywilnym nadzorem. No i to jest coś, co się armii i temu środowisku konserwatywnemu, który przecież armię wspierał, bardzo nie podobało.
1: No tak, oczywiście. I, a musimy wiedzieć, że w Hiszpanii ta tradycja militarna była bardzo silna. To znaczy rzeczywiście, ponieważ Hiszpania prowadziła bardzo rozległą politykę zagraniczną, tak to powiedzmy, a w rzeczywistości administrowała wieloma koloniami, prowadziła wiele konfliktów wojennych, więc rzeczywiście ta wo, ta, to wojsko miało bardzo dużo do powiedzenia, i tak jak, tak jak już mówiliśmy, było przekonane o tym, że jego misją jest utrzymywanie ładu społecznego. To znaczy, wojsko hiszpańskie nie tylko wierzy, że jest powołane do obrony granic, ale wierzy też, że ma prawo ingerować w politykę wewnętrzną kraju. Wierzy, że ma prawo utrzymywać ją w takiej formie, w jaka jest dla niego wygodna. I Na przykład bardzo źle wojsko odebrało plany redukcji redukcji liczby żołnierzy, ponieważ wraz z utratą ostatnich kolonii no, nagle to wojsko tak wielkie, tak rozbudowane, tak żarłoczne przestaje być potrzebne i trzeba je jakoś zredukować. Trzeba zmniejszyć liczbę znajdujących się w nim żołnierzy, pobierających żołd, żyjących na koszt państwa. No to się nie mogło spodobać.
0: No ale przypomnijmy, że ostatnie kolonie Hiszpania traci po wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i to są Filipiny, Kuba i Puerto Rico, ale to jest 1899 rok, a my mówimy już o w sytuacji, kiedy jesteśmy 30 lat później, a armia ciągle jest za duża, ciągle jest imperialno-kolonialna.
1: Tak, ciągle jest wielka i ciągle jest przyzwyczajona do tego, że, że rządzi w pewien sposób. To znaczy, że trzeba się z nią liczyć w rzeczywistości wewnętrznej, w tym życiu społecznym i politycznym kraju. Więc jest przyzwyczajona do tego, że coś znaczy i bardzo źle odbiera to, że się jej tą pozycję próbuje obniżyć.
0: I Teraz mamy Falstart demokracji w Hiszpanii, bo pierwsze wybory 1931 rok, czyli moment kiedy do Hiszpanii dociera globalny kryzys gospodarczy. W związku z powyższym w 1933 roku są kolejne wybory, tym razem wygrywa prawica, która stara się troszeczkę odkręcić tych zmian, które wprowadziła wcześniej lewica. Lewica odpowiada strajkiem generalnym, bo ma przecież wpływ w związkach zawodowych i znowu sytuacja się zaognia jeszcze bardziej, aż do wybuchu powstania w Asturii. 34. Roku. Tak,
1: powstania w, w Asturii, powstania, które wydarza się tam dlatego, że Asturia jest regionem bardzo uprzemysłowionym tam rzeczywiście to jest ta, ta północ Hiszpanii, gdzie po prostu jest, tak jak powiedzielibyśmy, dziś klasa robotnicza. To znaczy są ludzie, którzy nie są już rolnikami wyłącznie, ale są pracownikami, robotnikami, którzy potrafią czytać, pisać, są już troszkę lepiej wykształceni i troszkę bardziej świadomi tego, że przynależą się im jakieś prawa, także polityczne. I rzeczywiście wybucha tam gigantyczny strajk, strajk generalny, który, i tutaj też w zależności od tego, czy będziemy czytać źródła lewicowe czy prawicowe będzie albo e, rewolucją, e, bo tak to też jest nazywane, e, albo po prostu e, strajkiem bardzo krwawo spacyfikowanym. Tam zresztą po raz pierwszy e, pojawiają się nam te nazwiska, które później będą znane w czasie e, wojny domowej z okrucieństwa wobec cywilów. Tam po raz pierwszy wobec cywilów, wobec, no, bo, no bo kto naprzeciwko siebie staje, robotnicy i żołnierze i robotnicy nie są uzbrojeni wbrew temu, co prawica uważała. Prawica oczywiście uważała, że komuniści szykują zamach stanu i że są uzbrojeni i przygotowani do spisku. Nigdy nie mieli żadnych zasobów broni. Rzeczywiście ten strajk miał być strajkiem, a nie powstaniem. I, ten, i ci strajkujący są bardzo brutalnie pacyfikowani, ginie... Chyba 134 osoby, z tego co pamiętam? Możliwe. Różnie podawa. <śmiech> w każdym razie ofiar, ofiar, ofiar wśród cywilów jest, jest bardzo dużo. Jeszcze więcej jest rannych. Informacje o tym, jakie okrucieństwa i tortury stosowane są wobec strajkujących, a także nierzadko ich rodzin, no, budzą później ogromne zbulwersowanie. I, I rzeczywiście ta pacyfikacja jest niezwykle brutalna. 1100 robotników zginęło w wyniku tych wydarzeń. Natomiast były też oczywiście ofiary wśród żołnierzy, ale ich tam było znacznie mniej, gdzieś w okolicach 200, może 250. No to były walki rzeczywiście bardzo poważne. No Tam po raz pierwszy to wojsko zachowało się wobec własnych się mówi rodaków tak, jak wcześniej zachowywało się w koloniach czy w wojnach marokańskich. Potraktowano po prostu Asturię tak, jak wcześniej traktowano rifeńskie wioski w Maroku. To znaczy po prostu brutalnie je spacyfikowano. To już tutaj to, ten schemat, że wojsko uderza na cywilów, został po raz pierwszy wykorzystany.
0: Czyli można powiedzieć, że Hiszpania zbiera owoce brutalizacji życia społecznego, które wyeksportowała za granicę i potem... One do niej wróciły wraz z utratą kolonii.
1: No tak, zresztą przecież te wojny marokańskie, Hiszpanii, to był taki poligon przed wojną domową dla hiszpańskich generałów. Przecież generał Franco właśnie tam zdobywał swoje pierwsze szlify. Zresztą on był wielkim bohaterem wojny marokańskiej i jako bardzo młody no chłopak właściwie został tam oficerem, błyskawicznie awansował, zrobił tam świetną karierę wojskową i właściwie to Maroko wyniosło go tak wysoko, i on nawet słynął jako taki bohater tamtych walk, ponieważ mówiono, że zawsze jest w ogniu bitwy, jest jednym z najodważniejszych oficerów, że sam osobiście zawsze prowadzi swoje oddziały do ataku, był wielokrotnie ranny w Maroku, zresztą w Maroku prawie zginął tylko jakimś e, wielkim cudem został tam odratowany w polowym szpitalu, więc mogliśmy go nie mieć w Hiszpanii, e, gdyby ta rana poszła inaczej. E, więc ta, ta, te wojny marokańskie, gdzie, które były toczone przeciwko Rifenom, których no, jednak mimo wszystko uważano wówczas za no, niepełnoprawnych członków społeczności ludzkiej, e, no, potraktowano ich bardzo brutalnie, pacyfikowano tam całe wioski z kobietami i dziećmi i ten model przeniesiono później do Hiszpanii, Począwszy od Asturii, a później bardzo szeroko zastosowano go w czasie wojny domowej.
0: ja bym zaryzykował tezę, że gdyby nie generał Franco, to by się znalazł jakiś inny generał, który by dowodził armią przeciwko republice. Bo klimat był taki raczej przyjający takim rewoltom, rewol prawda?
1: Generał Franco moim zdaniem był tam zupełnie niekonieczny, ponieważ było wystarczająco wielu generałów, którzy tam zawiązali sprzysiężenie i początkowo, co ciekawe, generał Franco był sceptyczny wobec zawiązanego przez nich spisku, to znaczy on rzeczywiście do ostatniej chwili wahał się czy dołączyć do buntu przeciwko Republice, czy nie. I jest świetna biografia Franco, napisana przez Paula Prestona, gdzie on analizuje, jak to się stało, że ten młody oficer robiący zawrotną karierę w wojsku nie został w tej Republice. Tak jakby czemu przeszedł na tą stronę. Franco nie pochodził wcale z arystokratycznej rodziny. Jego rodzina nie miała, to nie, był ten, to nie była ta góra społeczna. On raczej był aspirujący. On raczej musiał się dostać, wkupić w łaski tej wyższej klasy, tej arystokracji. Wciąż przez nich był uważany za parweniusza jednak. A mimo to jednak Republika, a zwłaszcza Manuel Azania, zrazili go do siebie. I wiele z tego zaangażowania Franco po stronie nacjonalistów było osobistą urazą. I rzeczywiście nie potrzeba było generała Franco, żeby wybuchła wojna domowa w Hiszpanii.
0: Więc mamy 36 rok, prawica przegrywa wybory, wygrywa je tym razem lewica. Niemniej jednak już za kulisami. Powstaje nam falanga.
1: Tak, no falanga to nawet jest troszkę chyba wcześniej, bo to jest 33 czy 34 rok. José Antonio Primo de Rivera zakłada ruch społeczny, polityczny który jawnie i bez żadnych ogródek mówi, że demokracja to farsa i należy z niej zrezygnować. Bez żadnych e, ubierania, bez żadne strojenia się w piórka e, mówi, że jeśli trzeba będzie, to trzeba będzie rozpędzić parlament, e, że jeśli trzeba będzie wprowadzać ład e, nowy siłą, to się to zrobi i oni są do tego gotowi.
0: No jest z e, połowa lat 30. No, takie poglądy są dosyć popularne w Europie w tym czasie.
1: Prawda? Tak, tak są. No, no oczywiście e, to jest też dość mocno udowodnione, że, że, że Antonio wzoruje się na Mussolinim. Zresztą tam są kontakty osobiste i pomiędzy organizacjami Mussolini i jego, poplecznicy w pewien sposób finansują falangę, zresztą będą też później finansować nacjonalistów, wojska nacjonalistów w czasie wojny domowej. Tam są mocne kontakty pomiędzy karlistami, czyli zwolennikami, no może nie wchodźmy tutaj w dłuższe tłumaczenie, w każdym razie z tymi siłami politycznymi bardzo ultrakonserwatywnymi, monarchistycznymi z północy Hiszpanii. Oni mają bardzo ścisły kontakt z Włochami faszystowskimi. Natomiast co ciekawe, idea Falangistowskie, one nie znajdują takiego szerokiego dźwięku politycznego, bo Falanzo udaje się wprowadzić tylko jednego posła do, do parlamentu, jednak ludzie na nich nie głosują. To ciekawe, bo Jose Antonio jest po pierwsze synem wcześniejszego dyktatora, a po drugie jest prawnikiem, jest chłopcem z arystokracji madryckiej, więc jest, jest przystojny niesamowicie podobno. Wydaje się, że, że ma jakieś szanse porwania za sobą umów, ale chociaż ci falangiści rzeczywiście rosną w siłę, to jednak politycznie nie mają takiego dużego znaczenia.
0: No ale Jose Antonio zasłynął przede wszystkim tym, że został aresztowany i zgładzony przez władze republiki.
1: Tak, ponieważ falangiści, kiedy nie udaje się im dostać mandatów, postanawiają rozpocząć walkę uliczną. I to są rzeczywiście te lata, kiedy w Barcelonie i w Madrycie zwłaszcza na ulicach grasują tacy rewolwerowcy można by powiedzieć, to znaczy z jednej strony falangiści, czyli ci chłopcy z arystokracji, e, którzy mają pistolety i wożą się samochodami po Madrycie, strzelają się z tymi chłopcami, którzy należą do e, bojówek komunistycznych albo anarchistycznych i na ulicach trwa walka. E, ta walka trwa tak długo, że wreszcie e, rząd decyduje, że to nie, nie może tak być, że w państwie prawa, w państwie demokratycznym na ulicach e, strzelają się i tworzą się takie łańcuchy wendety, łańcuchy zemsty, to znaczy oni zabili nam jednego, więc my im zabijemy innego. Za chwilę na tym pogrzebie zostanie znowu, ten pogrzeb zostanie ostrzelany, znowu ktoś zginie. To się tak ciągnie i ciągnie i ciągnie i rzeczywiście w końcu rząd doprowadza do tego, że falanga zostaje zdelegalizowana. No, poseł Antonio I zostaje i
0: aresztowany zostanie... za posiadanie nielegalnej broni.
1: Tak, zostanie aresztowany pod takim pretekstem, tak, tak, rzeczywiście. Natomiast po wybuchu wojny już zostanie rozstrzelany. On początkowo jest przetrzymywany w więzieniu w Madrycie, natomiast później zostanie przeniesiony do Alicante i w Alicante zostanie rozstrzelany. Tam są bardzo duże wątpliwości, jak do tego rozstrzelania doszło. To znaczy, rzeczywiście był wyrok sądowy, który nakazywał jego egzekucję, ale jak się tam szuka w źródłach, to tam się okazuje, że, że właściwie wszyscy chcieli rozstrzelać tego Jose Antonia i ten pluton egzekucyjny, który, który ma go rozstrzelać, jest jakiś no, kilkunastoosobowy, więc to, to rzeczywiście tam się dzieją jakieś naprzenia zdecydowanie, no, w każdym razie rzeczywiście Jose Antonio zostaje rozstrzelany. Wcześniej jest kilka prób odbicia go z tego więzienia, to już są czasy wyniadomowej. Jest kilka prób odbicia go z tego więzienia, wszystkie nieudane. Podobno Franco niespecjalnie chciał, żeby Jose Antonio z więzienia wyszedł, dlatego że obawiał się o rząd dusz. To znaczy popularność Jose Antonia uwięzionego była olbrzymia i Franco go nie lubił.
0: Nie lubił go, ale potrzebował go jako symbolu, więc w sumie w najlepszym interesie Franco było to, żeby José Antonio został zgładzony, a żeby on potem mógł, prawda, kwiaty na jego grobie składać.
1: No, lepszy był jako męczennik niż jako realne zagrożenie i konkurencja polityczna.
0: Każdy dyktator lubi wszystkich potencjalnych konkurentów do swojej, który wymordować i zostawić tak dwie albo trzy wolne półki pod sobą tak, że on jest tym zwornikiem całego systemu. Jest dosyć typowe zachowanie. Ale zaczęłaś mówić tutaj o tym, co się działo na początku wojny domowej, ale ja bym chciał powiedzieć, jak wojna domowa wybuchła. Co było to? Tą iskrą, która podpaliła beczkę prochu.
1: Tak, zaczyna się jak w dobrym filmie, bo zaczyna się od zabójstwa. To znaczy te walki między rewolwerowcami w Madrycie i w Barcelonie, o których mówiliśmy, rzeczywiście w pewnym momencie prowadzą do tego, że zamordowany zostaje przywódca monarchistów hiszpańskich, Carlos Sotero. To jest taki, taka iskra. To jest iskra, ale to jest iskra, która pada na już przygotowany grunt, ponieważ jak wiemy już z ustaleń historyków współczesnych, już wcześniej toczone są w gronie tych najwyższych wojskowych rozmowy o tym, że musi odejść, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że ten ład, który nam tutaj Republika funduje, to nie jest ten ład, który wojsku się podoba i generałowie rzeczywiście zawiązują takie tajne sprzysiężenie, które ma na celu obalenie publiki hiszpańskiej, przy czym tutaj znów jest tak, że jeśli rozmawiamy, z, jeśli, jeśli czytamy tą naszą Normalną wersję historii, to, no to to jest spisek. Natomiast spisek przeciwko legalnie istniejącej władzy, władzy, która ma legitymizację polityczną. Natomiast jeśli rozmawiamy później z nacjonalistami, to oni mówią: że To nieprawda, Republika byłaby tam nielegalnym a myśmy tylko ratowali kraj. Więc tutaj te animozje istnieją do dziś i tak naprawdę nigdy się nie, nie, nie skończyły. Znaczy, te, te, te...
0: Oni twierdzą, że Republika byłaby tym nielegalnym, ponieważ obaliła legalną monarchię.
1: Republika była bytem nielegalnym, ponieważ no właściwie nie ma legalnej drogi pomiędzy monarchią a republiką. To znaczy nie ma jak legalnie przeprowadzić takiego procesu, prawda? No więc nie, no więc nie, nie była legalna. Wybory były nielegalne, zresztą zostały na pewno sfałszowane. To jest taka narracja. Wybory
0: I... są fałszowane zawsze wtedy, kiedy wygrywa, nie wygrywają nasi.
1: Oczywiście. Więc... Oczywiście. No więc w każdym razie no, wojskowi są gotowi. To nie jest tak, że, że to zabójstwo następuje i oni nagle e, biegają i to wszystko organizują. To oni są już gotowi, oni mają swoją sieć e, biegnącą przez cały kraj, e, mają swoich ludzi w kluczowych miejscach. E, nie wszędzie uda im się ten, e, tą wojnę wy, wywołać, ten ten spisek nie wszędzie się powiedzie, ale na przykład w Pampelunie generał Mola, Emilio Mola ma już... E, Gotową, praktycznie gotowe swoje pod sobą siły zbrojne, które są w gotowości, żeby, żeby uderzyć. No nie, wszędzie, nie wszędzie rzeczywiście ten to zadziała, bo na przykład nie uda się wywołać powstania w Madrycie. To znaczy ten bunt w koszarach głównych Madrytu zostanie stłumiony i Madryt zostanie wierny Republice.
0: Niemniej jednak do historii przechodzi Armia Afrykańska w Maroku z generałem Franco.
1: Tak, ponieważ rzeczywiście e, kraj się dzieli, bardzo gwałtownie się dzieli. Północ e, z generałem Molą e, powstaje, poza krajem Basków, gdzie, e, gdzie rzeczywiście powstanie e, no, no, ma swoje problemy. Natomiast e, konieczna jest interwencja tych wojsk marokańskich. To znaczy tam, gdzieś Marokańczycy, te wojska hiszpańskie w Maroku są rzeczywiście zaprawione w bojach, to, są, to nie są żołnierze, którzy siedzieli w koszarach, to są żołnierze wyćwiczeni i wierni swoim generałom i oni rzeczywiście muszą trafić do Hiszpanii, no, żeby wesprzeć siły nacjonalistów. Przypomnijmy,
0: się... do lat 50. Hiszpania kontrolowała w dalszym ciągu fragment Maroka, odpowiadający z grubsza wielkości województwo, prawda? To było to hiszpańskie Maroko, które się uchowało z całej wielkiej kolonii. I to jest to samo wojsko, które jak mówiliśmy wcześniej, pacyfikowało powstanie w, w Maroku, więc to byli żołnierze, którzy się na robocie znali i na pacyfikacji powstań także. No ale teraz mieli wzniecić, można powiedzieć, powstanie, mieli być siłą napędową tego powstania. Oni próbują się przedostać przez Cieśninę Gibraltarską, ale z tym są problemy, bo, jak już mówiliśmy wcześniej, Republika kontroluje lotnictwo i flotę w większości, która pozostała jej wierna. I wtedy Pomoc, tą dłoń wyciągają Włosi i Niemcy, y, którzy oferują most powietrzny i przewożą wojsko z Maroka na kontynent. Tak,
1: rzeczywiście bez tego byłoby bardzo trudno, bez tego prawdopodobnie by się nie udało. To y, można sobie wyobrazić ten stopień napięcia, y, który tam. Y, wśród generałów jest, ponieważ bez wojsk z Maroka nie da się walczyć w Hiszpanii, a tymczasem ta cieśnina gibraltarska, ten, ten fragment Morza Śródziemnego nagle staje się taką zaporą praktycznie nie do przebycia, mimo że to, to nie jest duża odległość geograficzna. 11 kilometrów. Ci sojusznicy są niezbędni, tak. No i rzeczywiście wojska lądują na, południu, na południowych wybrzeżach Hiszpanii i zaczynają swój marsz, począwszy od Kadeksu, Sewilli. Już wówczas jest marsz, który jest okupiony olbrzymimi ofiarami, nie tylko wśród żołnierzy republikańskich, ale także cywilów. To znaczy, od samego początku jest to walka z cywilami, z ludnością cywilną. Tutaj nie są to wydarzenia spontaniczne, są to wydarzenia zaplanowane. Już w, tych już w tych rozkazach, które generał Mola wymienia w tych wiadomościach, instrukcjach, które śledzą podległych sobie wojsk, jest jasny komunikat. Musimy zabić jak najwięcej tych, którzy nie myślą tak jak my. Więc to nie jest tak, że to wojsko przez przypadek morduje cywilów. Nie, morduje cywilów dlatego, że musi dać przykład musi zaprowadzić rządy terroru. Hiszpanie mówią o tym pedagogia de sangre, Czyli nauka krwią. Ich trzeba krwią nauczyć posłuszeństwa, trzeba im pokazać, co to znaczy przeciwstawić się nam. Zwłaszcza tutaj słynne są wydarzenia, które się rozgrywają w Sewilli, nad, nad tą częścią Hiszpanii dowodzenie przejmuje generał Keipodejano, który bardzo brutalnie pacyfikuje, zwłaszcza te robotnicze dzielnice Sewilli, to znaczy na przykład Triana. Triana jest ostrzeliwana z armat, i burzone są tam domy, mordowani są ludzie wojsko tam nie zna żadnej litości i ma przeciwko sobie nie oddziały wojska, ale robotników, którzy są uzbrojeni na przykład w takie pukawki, z jakimi polują na przepiórki na polach. Więc to jest ta, to jest ta skala. Z jednej strony profesjonalne wojsko, a z drugiej ci ludzie, którzy bronią swoich domów. I tak następuje, tak następuje ten, ten marsz naznaczony wieloma takimi zbrodniami, jak choćby masakra w Badajos, gdzie też giną cywile. Ludzie, którzy no, nie są w stanie się bronić, nie są w stanie stawić żadnego rozsądnego oporu, zapędzani są na arenę do Korridy i później, jak mówią, jak mówią przekazy ustne z tamtych lat, rzeki Badachos płyną krwią.
0: No ale w trakcie każdej wojny domowej zdarza się, że obie strony dopuszczają się zbrodni przeciwko cywilnej, niewinnej ludności. I czy tak było też w tym wypadku?
1: Tak, tak rzeczywiście było. I tutaj obie strony mają... No, krew na rękach, mówiąc wprost. Hiszpańscy historycy, czy też ludzie, którzy się teraz zajmują pamięcią wojny domowej, lubią podkreślać, że te represje po stronie nacjonalistycznej były zamierzone. One były wykonywane bardzo często rękami wojska. Wojsko, jak wiadomo, jest hierarchiczne, słucha rozkazów. Były więc zamierzone i zaplanowane. Po stronie republikańskiej nie udało się wprowadzić tak wielkiego posłuchu wojskowego. Tam wiele było bojówek, milicji, ugrupowań, różnych oddziałów, które nie do końca kogokolwiek słuchały i podkreśla się, że to właśnie winą tej niesubordynacji są te masakry po stronie republikańskiej. Ten tak zwany czerwony terror, jakbyśmy to, jak to się czasami określa. Faktem jest, że ten terror jest też znacznie mniejszy. On jest, bo rzeczywiście zarówno komuniści, jak i anarchiści bardzo szybko przystępują do przeprowadzania czystek wśród kleru. I w tej chwili wiemy, że 7 tysięcy osób w tych czystkach straciło życie, no zupełnie niewinnie to byli księża, zakonnice, mnisi, którzy po prostu, ponieważ mieszkali tam, gdzie mieszkali, byli tym, kim byli, zostali zamordowani. Teraz bardzo wielu z nich doczekało już wyniesienia na ołtarze, to znaczy są błogosławionymi. Uznano, że ponieważ stracili życie z powodu swojej wiary, więc, że są... No więc rzeczywiście te masakry są. No Po stronie tej republikańskiej mamy jeszcze tą słynną masakrę w Paraguayas de Harama, gdzie kilku tysięcy, wie, kilka tysięcy więźniów z madryckich więzień w obliczu zbliżającego się frontu zostaje wywiezionych poza miasto i rozstrzelanych w ciągu kilku powtarzających się akcji, no takich właśnie no masakr, krono trzeba powiedzieć, trzeba to tak nazwać. Szacuje się, że jakieś 2000 osób straciło w nich życie. Więc rzeczywiście ten terror jest po jednej i po drugiej stronie. No po stronie republikańskiej liczebnie jest mniejszy, to znaczy republikanie mniej osób mają na swoim sumieniu, nacjonaliści zdecydowanie więcej.
0: Natomiast ci księża, którzy zostali zamordowani przez siły republikańskie, no oni rozumiem, generalnie Kościół opowiedział się po stronie Franco, prawda?
1: Tak, to znaczy Kościół opowiedział się po stronie Franco jako tego człowieka, jako tej strony, która broniła ich wartości, wspólnych wartości, tak można by to powiedzieć. Kościół nie chciał tracić swojej uprzywilejowanej pozycji, a Republika czyniła na nią liczne zamachy, ponieważ chciała sekularyzacji szkolnictwa, chciała zmniejszenia znaczenia kleru w życiu publicznym, chciała zeświadczenia na przykład gruntów kościelnych i oddania ich ludziom, bo Kościół był olbrzymim posiadaczem ziemskim w Hiszpanii czasów przedwojennych. Więc rzeczywiście te zakusy na stan posiadania kleru przez Republikę były. I Kościół no, ustami swoich hierarchów, takich jak na przykład arcybiskup Goma, zadeklarował wręcz, że wojna, która się toczy, to jest starcie krzyżowe, to jest krucjata. To, to Hiszpanie sami sobie wymyślili to określenie. Co ciekawe, były wyprawy katolików hiszpańskich do ówczesnego papieża, żeby opowiedział się po którejś ze stron. I papież bardzo się przed tym zbraniał, nie chciał tego zrobić. Bardzo długo papiestwo utrzymywało swoich wysłanników, zarówno po stronie republikańskiej, tam był... No, już, tak się to chyba nazywa, oficjalny reprezentant stolicy apostolskiej przy Republice, ale był też troszkę niższy stopniem reprezentant przy wojskach generała Franco. Więc kościół tutaj się, ten oficjalny, no, hierarchiczny kościół się bronił. Natomiast hiszpańscy biskupi używali sobie jak chcieli i rzeczywiście twierdzili, że to jest starcie z antychrystem, to jest wojna religijna wręcz, to jest krucjata i tak jak, jak wcześniej były krucjaty prawda, w Ziemi Świętej, tak teraz też musimy zdusić tego antychrysta, bolszewizmu.
0: Wróćmy jednak do działań wojennych. Początkowo Czasowo jest tak, że rewolucja przeciwko republice, re, rewolta wojska, zaczyna się właśnie od tego, że Franco wychodzi sobie z Maroka, które zajmuje bardzo szybko, no i y, siły, nazwijmy to nacjonalistyczne, y, trzymają się generalnie dobrze przy granicy z Portugalią, a także na pół północy Hiszpanii. I Hiszpania dzieli się taką skośną, z grubsza oczywiście, dużą rzecz biorąc, linią, gdzie Madryt i Barcelona są po stronie republiki, a reszta jest po stronie nacjonalistów. Jaki był stosunek Salazara i Portugalii do tejże rewolty?
1: A to... Ciekawe, bo on jakoś nie dał się za bardzo w to wciągnąć. To znaczy y, Salazar na przykład y, udzielił schronienia generałowi Sanjurjo który próbował kilka lat wcześniej wzniecić powstanie w Hiszpanii i przejąć władzę, ale mu się nie udało. Była wówczas opcja, ponieważ on został oczywiście uwięziony, poddany procesowi sądowemu, była opcja, że zostanie skazany na śmierć za zdradę. Ale rząd ówczesny, republikański się zawahał. Powiedział, że nie chce mieć krwi na rękach i zdecydował się go wygnać. I generał Sanjurjo przebywał właśnie w Portugalii na tym wygnaniu i stamtąd no, prowadził dalszą działalność spiskową ponieważ to nie generał Franco, ale właśnie generał Sanjurjo miał być przywódcą no, tego powstania, które wybuchło w Hiszpanii w 1936 roku. To znaczy, To on miał być głównodowodzącym w tej wojnie domowej. To się nie udało, dlatego że zginął w katastrofie lotniczej. Kiedy już hmm. miał zostać przewieziony do Hiszpanii, żeby stanąć na czele tych oddziałów nacjonalistycznych, okazało się, że był tak przekonany o zwycięstwie, że zapakował niezwykle ciężką walizę pełną swoich obowiązków od odznaczeń i mimo, że pilot mówił, może leci takim bardzo leciutkim samolotem, który tego nie uniesie, to generał się uparł, wsiadł z tą walizą no i właściwie tuż po starcie samolot się rozbił. Więc rzeczywiście tutaj no, to schronienie zostało udzielone, natomiast Portugalia nie zaangażowała się w wojnę hiszpańską, ani nie wysłała tam swoich żołnierzy. Wielu republikanów, którzy znaleźli się na terenach nacjonalistycznych to znaczy tych już zajętych przez armię republikańską, próbowało uciekać. Próbowało uciekać przez tą granicę portugalską, gdzie nie ma jakichś wielkich gór, więc ona jest łatwa do przekroczenia i oni zawsze byli zawracani. To znaczy nigdy nie udzielono im schronienia, byli zawsze zawracani. No Oczywiście jak tylko zostali złapani, no to, no to tracili życie najczęściej albo lądowali w ciężkich więzieniach. Więc na Portugalia się odcięła.
0: Wracając do generała San Hurjo, to nie był pierwszy przykład na to, że katastrofy lotnicze bardzo często odbywają się przez ignorowanie procedur. Natomiast wracając do kwestii sąsiadów, Hiszpania graniczy jeszcze z Francją od północy. Francja niechętnie angażowała się po jakiejkolwiek stronie, tymczasem Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a właściwie przemysłowcy z tych krajów uznali, że lepiej będzie się nie angażować w ten konflikt za bardzo, a jeśli już, to wychodzi na to, że chyba Franco oferuje lepszy deal na czas po wojnie. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o zaangażowaniu tych krajów.
1: O bardzo szybko kraje Europy Zachodniej i tak zwanego Zachodu ustaliły, że najlepiej będzie się do spraw hiszpańskich nie mieszać. Mimo, że no właściwie widać było, że w Europie rośnie już to zagrożenie faszyzmem, zarówno we Włoszech, jak i właśnie no, w Hiszpanii te, ten bunt wojskowych, to kraje Europy Zachodniej, Francja, Wielka Brytania zwłaszcza, naciskały bardzo mocno na to, żeby nie ingerować, żeby zostawić Hiszpanię samą sobie, żeby w ogóle się tymi sprawami nie zajmować, nie udzielać poparcia żadnej ze stron, żeby nie, nie słać tam wojsk, nie słać tam broni. Więc szybko uchwalono tak zwaną doktrynę o nieingerencji. To znaczy po prostu Europa i Stany oficjalnie przynajmniej zostawiły Hiszpanię samo, samej sobie. Czym to skutkowało? Zaczęło to skutkować tym, że no, druga strona konfliktu wróciła się do pomoc, e, o pomoc wojskową do Włoch i Niemiec i tą pomoc uzyskała. Ani Włochy Mussoliniego, ani, ani Niemcy Hitlera nie miały jakichkolwiek obiekcji, żeby wysyłać żołnierzy i broń do Hiszpanii. Co więcej, potraktowały to jako możliwość zdobycia doświadczenia wojskowego, które później, jak wiemy, zostało wykorzystane. Rosja też się wyłamała z tej zasady nieingerencji i Rosja wysyłała swoje wsparcie wojskowe do, do Hiszpanii, no mimo, że to było bardzo, bardzo daleko. Co ciekawe, polski rząd brał pieniądze z każdej strony, z której tylko chciały lecieć i sprzedawał broń zarówno republikanom, jak i wojskom generała Franco.
0: Jeszcze Meksyk się opowiedział po stronie Republiki.
1: Tak, no Meksyk tak, tylko to już było bardzo bardzo daleko, prawda? To już nie było tak prosto tutaj jakiejś skutecznej pomocy tej republice udzielić. No to więc rzeczywiście ci główni gracze europejscy zdecydowali się w Hiszpanii nie ingerować i to mimo, że widzieli zaangażowanie ze strony Włoch i Niemiec. Więc nawet to, że Niemcy ślą tam swoje lotnictwo, że testują tam, że, że ślą tam po prostu żołnierzy, bo cały Legion Kondor przejechał się do Hiszpanii na wojnę zdobywać doświadczenie. No mimo, no, mimo że, że kraje europejskie, Francja czy Wielka Brytania to widziały, to nie zdecydowały się tej reguły nieinterwencji złamać.
0: No te same kraje nie interweniowały rok wcześniej, kiedy Hitler zremilitaryzował nadrenię, zaczął inwestować w wojsko. Te same kraje dwa lata później sprzedały Czechosłowację. W imię Apizmentu, który jak się okazało był Katastrofą.
1: No i nie, 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 nie respektowały swoich porozumień e, międzynarodowych i nie udzieliły pomocy Polsce, prawda, kiedy została napadnięta. Więc...
0: No, nie chcieli umierać za Gdańsk, no cóż się dziwić. No, tak no same... za Madryt,
1: jak się okazuje, też nie.
0: Tak właśnie to chciałem powiedzieć. Natomiast, jak wiemy, wojna skończyła się w ten sposób, że to nacjonaliści wygrali, mimo że republika otrzymywała pomoc z zewnątrz, zresztą nacjonaliści także, ale mam na myśli teraz o ochotników, bo z całego świata zaczęli zjeżdżać się ochotnicy, o poglądach, jak już ustaliliśmy, często lewicowych i często komunistycznych, którzy chcieli walczyć w szeregach armii republikańskiej. Rodzi się pytanie w takim razie, w jaki sposób się to odbywało? Czy oni po prostu przylatywali do Hiszpanii, przyjeżdżali i co dostawali broń?
1: To było bardzo ciekawe, bo na przykład ym, ochotnicy z Polski mieli zakaz wyjazdu, Rzeczywiście, kiedy wybuchła wojna domowa w Hiszpanii i polscy ochotnicy chcieli do Hiszpanii jechać, walczyć po stronie no, którejkolwiek, ale republikańskiej, w tym, w tym momencie o tym akurat mówimy, rząd polski jasno im powiedział, że jeśli opuszczą kraj, to stracą obywatelstwo. Jeśli wyjadą, żeby, żeby walczyć w Hiszpanii, zostaną pozbawieni obywatelstwa polskiego. I mamy dość dobrze prześledzone, w jaki sposób to się odbywało. Mianowicie tutaj tym takim transportem tych chętnych, do walki, bardzo często zajmowały się... Kto, był, kto miał dobrze zorganizowaną siatkę międzynarodową? No, komuniści. Więc to oni często zajmowali się, na przykład francuscy komuniści, przemycaniem ludzi. Do Hiszpanii były szlaki przez Pireneje wyznaczone, którymi można się było przekraść i bardzo wielu ochotników jechało w jakiś sposób, dostawało się do Francji. Tam we Francji szukało łącznika. Ten łącznik przeprowadzał ich przez kolejne szczeble tej, tej siatki, aż w końcu dostawali przewodnika i przekraczali Pireneje. Więc bardzo wielu ochotników z Europy właśnie, właśnie tą drogą z Polski, ze Słowacji, z, z, no, z, z innych krajów, właśnie tą drogą dostawało się do Hiszpanii. Było też tak, że na przykład lotnicy często przylatywali. Rosja, która udzielała wsparcia lotniczego Republice, przysyłała swoich pilotów, ponieważ oni musieli przeprowadzić w tej Hiszpanii szkolenie. No i oni przylatując stwierdzali, że, no, że zostaną że będą walczyć po stronie republikańskiej, że nie będą wracać, tylko tutaj będą walczyć z faszyzmem. Więc te drogi były rzeczywiście rzeczywiście bardzo różne.
0: No ale byli też tacy, którzy zostawali walczyć po drugiej stronie, prawda?
1: O, byli, tak. To jest dla mnie niezwykle ciekawe. Na przykład są udokumentowane przypadki polskich pilotów, zresztą z arystokratycznych polskich rodzin, którzy przylatywali, ponieważ wojsko generała Franco zakupiło kilka maszyn w Polsce i oni przylatywali na tych maszynach, Stwierdzali, że zostaną. Więc mieliśmy też bardzo niewielu, ale jednak trochę ochotników polskich po stronie wojsk nacjonalistycznych. I
0: oni znowu walczyli przeciwko komunizmowi, jak to pewnie określali.
1: No, oczywiście, tak. Oni walczyli przeciwko bolszewikom, tak wierzyli. I w obronie wiary chrześcijańskiej. Najważniejsza. Ale ja sądzę, że akurat w tym przypadku tutaj chyba większe znaczenie miało takie awanturnictwo, to znaczy takie poszukiwanie przygód. Oni po po no, prostu, trochę urzekał ich ten krajobraz hiszpański i ta atmosfera tej walki i zostawali. No, tak to, ja to tak trochę czytam. Ale było ich rzeczywiście niewielu.
0: Wracając do mapy, która przedstawia podział Hiszpanii na część jedną i drugą, widzimy, że linia, jest sobie linia frontu, natomiast linia frontu jest tylko kreską. I wiadomo, że wszystko, co jest po jednej albo po drugiej stronie, to nie jest w 100% popierające tę czy tamtą stronę. Poza tym często było tak, że dana prowincja hiszpańska trafiła we władanie od razu strony republikańskiej albo nacjonalistycznej praktycznie bez walki, bo większość była za. Albo nie było wojska, które byłoby w stanie się tą przeciwstawić. Natomiast, ponieważ była to wojna domowa, to bardzo często było przecież tak, że dwóch sąsiadów mogą mieć totalnie różne poglądy. A tym bardziej, jeżeli w, powiedzmy, miasteczku znanym z narodowych poglądów, był sobie znany, dajmy na to, redaktor Gazety Socjalistycznej. Co się z nimi działo?
1: Tak, rzeczywiście były takie regiony Hiszpanii, gdzie nie oddano ani jednego strzału na froncie. Gdzie frontu po prostu nie było, ponieważ ludzie, którzy jednej nocy lipcowej szli spać w Republice, budzili się następnego dnia w regionie, który był kompletnie i totalnie zajęty przez nacjonalistów pod rządami hunty Nosburgos, prawda, czyli pod władzą wojskową. Co się z nimi działo? Bardzo często, i to jest właśnie przykład na to, że te represje nacjonalistyczne były represjami robionymi celowo i świadomie i w sposób zorganizowany, na tych terenach, gdzie nie było żadnych walk, było bardzo dużo ofiar, ale to nie były ofiary wśród żołnierzy, a przynajmniej nie tylko, były to ofiary wśród cywilów. I były to ofiary represji, to znaczy rzeczywiście wojska generała Franco, czy też nacjonalistów w połączeniu z bojówkami które należały do falangi w połączeniu z Guardia Civil, czyli tym, tą żandarmerią, dokonywały czystek w wsiach, miasteczkach, które znalazły się po stronie nacjonalistycznej. I tam już naprawdę bardzo niewiele brakowało, żeby stać się takich czystek ofiarą. Tutaj nie trzeba było żadnych wielkich przewin, nie trzeba było żadnego przestępstwa popełnić. Wystarczyło rzeczywiście być znanym z tych poglądów lewicowych. No i to ta lewicowość tutaj jest bardzo szeroko pojęta, bo nie trzeba było być zagorzałym komunistą czy anarchistą, żeby stracić życie, wystarczyło być na przykład zwolennikiem republiki wystarczyło, że sąsiedzi pamiętali, że w dniu, kiedy proklamowano republikę, wywiesiło się z okna trójkolorową flagę republikańską. prawda? To już wystarczyło. Wystarczyło, tak jak ojciec mojego, jednego z moich bohaterów, chodzić do ratusza i czytać gazety. Więc już samo to, że ktoś tam chodził i te gazety oglądał, no to był, no to był wyrok śmierci. Wystarczyło na przykład wziąć udział w demonstracji. Bywały czasem w miasteczkach demonstracje za tym, żeby utworzyć w regionie szkołę świecką. I wystarczyło się pojawić na tej demonstracji, wystarczyło, że ktoś Cię tam zauważył, Twoje nazwisko już trafiało na odpowiednią listę i według tej listy później, kiedy już opanowano ten teren, przychodzono, zabierano człowieka nocą, wywożono go z jego wsi, stawiano go na rowem i rozstrzeliwano. Czasem zdarzało się, że ci ludzie mieli jakiś proces proces to może za dużo powiedziane, że stawiano ich przed sądem wojskowym. No, ta sprawiedliwość wojskowa tam nie była specjalnie... Sprawiedliwość, używanie słowa sprawiedliwość w jej przypadku jest mocno na wyrost. Tam po prostu stawiano kilkadziesiąt osób naraz przed sędzią i ten sędzia wszystkim im bez rozróżnienia żadnego wystawiał jeden wyrok. To trwało 20 minut, oni nie mieli prawa do adwokata, nie mieli prawa do żadnego przewodu sądowego, do żadnych odwołań, po prostu dostawali świstek i szli na egzekucję. Ale w bardzo wielu przypadkach nawet i tego nie było. Po prostu człowieka wywożono nocą z domu i mordowano gdzieś w, na jakimś pustkowiu. I to było wszystko, ginął po nim ślad.
0: I to byli ludzie, którzy byli wyznaczani do zamordowania de facto przez sąsiadów.
1: Tak, ponieważ sąsiedzi to byli ludzie, którzy wiedzieli jakie kto ma poglądy. Jakie kto ma poglądy, na której demonstracji kto był, jakie gazety czyta, kogo popiera, a kogo nie popiera, na kogo głosował... Więc tak, rzeczywiście tą listę przygotowywali sąsiedzi i ja rozmawiając z Fausto Faustopanalesem, człowiekiem, który szuka ciała swojego ojca, usłyszałam, że naprawdę to nie były duże miasta, to były miasteczka, w których żyło 200-300 osób takie Pueblo hiszpańskie i tam zdarzało się, że na przykład sąsiad, który słyszał, że po niego idą, uciekał i chował się w stodole. I do tej stodoły rano przychodził jego sąsiad. No, jak się mieszka w miasteczku, które ma 200 mieszkańców, to wszyscy się doskonale znają. I on znajdował go w tej stodole i wydawał go. Po prostu donosił, guardia civil, on się chował u mnie, przyjdźcie, zabierzcie go. Więc to, to było bardzo często. Mówi się wręcz, że wiele z tych morderstw miało podłoże zupełnie prywatne. To znaczy, ktoś kogoś nie lubił, ktoś się z kimś pokłócił o miedzę, e, ktoś był niezadowolony, że czyjaś córka odrzuciła jego syna i to wystarczyło. To była naprawdę, no tutaj w tym określeniu, że to była bratobójcza wojna, to nie ma żadnego, żadnej przesady.
0: Piszesz w swojej książce, że w ten sposób, w trakcie wojny zginęło około pół miliona Hiszpanów.
1: No pół miliona to, jest, e, to są ofiary całej wojny. To jest taki... Yy... No, taka ogólna liczba wszystkich ofiar, ale to są ofiary zarówno na froncie, wśród żołnierzy, jak i wśród ludności cywilnej. W tej chwili, i to jest naprawdę szokujące, szacuje się, że 300 tysięcy mniej więcej to byli żołnierze, 200 tysięcy to byli cywile. To jest naprawdę straszny współczynnik, prawda? Z Tych 200 tysięcy mniej więcej, które zginęło. Tak bardzo zgrubnie licząc, ponieważ w tej chwili w Hiszpanii nie ma oficjalnie ustalonej liczby ofiar. Każdy historyk liczy to inaczej. Każdy podaje inne liczby. Duże znaczenie ma tu jeszcze, mają tu jeszcze jego osobiste poglądy. Ale takie bezpieczne liczby, którymi ja się posługuję, które uważam, że są bezpieczne, że są tak oszacowane, no wydaje mi się, że najbardziej obiektywnie, to jest mniej więcej 150 Tysięcy ofiar wśród cywilów, którzy zostali zamordowani przez nacjonalistów, czyli przez prawą stronę. I gdzieś mniej więcej 50 tysięcy tych ludzi, którzy byli cywilami i zostali zamordowani przez tą stronę republikańską szeroko pojętą.
0: W kraju, który miał wtedy 30 milionów mieszkańców, to daje nam prawie 2% populacji, która ginie wskutek wojny domowej. Wracając do tego, jak to technicznie wyglądało. Sąsiad wydał sąsiada. Przyjechało paru wojsk. Zabierają ludzi, pakują na samochód, wywożą do lasu, strzał w potelice, zakupują w lesie. Bardzo dużą częścią twojej książki jest odnajdywanie tych grobów, a także próba identyfikacji zwłok po tych 70 i więcej latach. Z tego, co piszesz, są takie regiony, gdzie w praktycznie każdej wsi jest jakiś grób pod lasem, przy drodze, w miejscu, gdzie wygodnie było dojechać, żeby to szybko załatwić i pójść spać.
1: Tak, rzeczywiście są takie regiony, ale y, trzeba powiedzieć, że właściwie żaden region Hiszpanii y, nie jest wolny od tych grobów. To znaczy nie jest tak, że jak pojedziemy sobie gdzieś do którejś części Hiszpanii, to tam tego nie było. Te groby są naprawdę wszędzie. One są w każdym regionie, są też na wyspach, więc jak spędzamy wakacje na Majorce, to na Majorce też są takie groby i też wciąż nie wszystkie są ekshumowane. Jak spędzamy wakacje na wyspach kanaryjskich, to tam też są takie miejsca, więc tutaj nie ma takiego regionu, który byłby od tego wolny. Tutaj taka podstawowa różnica między regionami regionami Hiszpanii polega na tym, które już y, zdołały sobie z tym problemem poradzić, a które wciąż y, udają, że go nie ma albo świadomie go nie widzą. Bo na przykład Kraj Basków jest takim regionem, który bardzo odpowiedzialnie podchodzi do, do tej kwestii. To jest też y, troszkę dziedzictwo tej walki i rozliczenia z terroryzmem baskijskim. Oni tam rzeczywiście mają teraz takie bardzo mocne podejście demokratyzujące, podkreślające prawa człowieka, podkreślające prawa ofiar i oni rzeczywiście świadomie, odgórnie siłami tego rządu autonomicznego, który posiadają, tych władz autonomicznych, uporali się z tym problemem, można powiedzieć. Mają e, wielkie finansowane przez ten... E, Rząd regionalny, centrum, które zajmuje się prawami ofiar, zbierają wspomnienia, zbierają pamiątki, starają się w jakiś sposób tych ludzi, którzy zginęli, stracili życie, upamiętnić. I tam rzeczywiście praktycznie nie ma już nieekshumowanych grobów. Jeśli wiadomo, że jakiś grup jest, to on raczej już albo jest w tej chwili w czasie ekskumacji, albo już został ekshumowany i ci ludzie zostali godnie pochowani. Natomiast są takie regiony w Hiszpanii. Do tej pory to tradycyjnie była na przykład Stara Kastylia, La Rioja, taki pierścień wokół Madrytu, który znany jest z takich mocno konserwatywnych poglądów i w którym długo utrzymywała się u władzy Partido Popular, czyli Partia Ludowa gdzie po prostu uznano, że te rządy regionalne nie będą się nimi zajm tym, tym zajmować. I tam rzeczywiście bardzo trudno było przeprowadzić jakiekolwiek ekshumacje. Musiały się tym zająć organizacje pozarządowe, bo władze lokalne nie robiły w tym temacie kompletnie nic, zupełnie. Sytuacja się na przykład zmienia dynamicznie, ponieważ teraz w Andaluzji, która zawsze była taką centrum ruchów lewicowych, w tej chwili doszła do władzy prawica i Vox, czyli ta nowa hiszpańska partia o poglądach skrajnie radykalnych, prawicowych doszła tam do władzy, zyskała świetny wynik w wyborach lokalnych. No więc teraz na przykład były tam finansowane rządowo, lokalnie ekshumacje i nowe władze powiedziały, że wstrzymują wypłatę jakichkolwiek świadczeń, na ten cel nie będą w żaden sposób finansować kolejnych ekshumacji, ponieważ jest to nabijanie kabzy ym, stowarzyszeniom, które się tym zajmują. Więc tutaj ta <śmiech> sytuacja no, zmienia się z roku na rok. Wszystko zależy od tego, kto w którym regionie dojdzie do, dojdzie do władzy.
0: Do sytuacji bieżącej w Hiszpanii i tego, w jaki sposób poglądy polityczne wpływają na rozliczenie tej wojny przejdziemy później, ja bym chciał dojść do końca tej wojny. Ponieważ po trzech długich latach yy, nacjonaliści wygrywają, zdobywają Barcelonę, zdobywają Madryt i tym samym generał Franco może ogłosić, że wygraliśmy tę wojnę.
1: Tak, rzeczywiście. No Barcelona tam się trzyma najdłużej. Udaje się utrzymać taki korytarz yy, przez Pireneje, dzięki któremu yy, no, ci, którzy jeszcze mogą uciekają z Hiszpanii, więc następuje wielki eksodus ludności i rzeczywiście generał Franco triumfalnie wkracza do Madrytu i ogłasza swoje zwycięstwo. Madryt Zostaje bardzo ukarany, nawet chyba bardziej, znaczy Barcelona też oczywiście, bo cała Katalonia cierpi za swoją dążność do autonomii. Zostaje bardzo brutalnie spacyfikowana, zabronione jest posługiwanie się językiem katalońskim. No wiadomo, Franco dochodzi do, do tej władzy pod, pod hasłami, że... Jest jedna partia, jedna ojczyzna, jeden język, jedna religia, wszyscy będziemy teraz tacy sami, jedna wielka Hiszpania zjednoczona. Więc no Ta odrębność Katalonii jest mu wielką solą w oku, ale Madryt też zostaje bardzo mocno ukarany. Są nawet plany, jako że jest tym krnąbnym miastem, tym miastem, które odrzuciło spisek, odrzuciło powstanie, potem bardzo długo się broniło, nie pozwalało się zdobyć, prawda? To słynne hasło no pasaran nie przejdzie, Wiecie, y, propaganda Franco natychmiast wykorzystuje i mówi hemos pasado, przeszliśmy. Więc to są bardzo gorzkie czasy dla Madrytu. Zresztą są nawet plany, żeby Madryt ukarać w ten sposób, żeby odebrać mu miano stolicy. I są plany, żeby przenieść stolicę albo do Sewilli, do albo do Valladolid.
0: Niemniej jednak Madryt nie zostaje ukarany, ani opodalniego w górach, Franco postanawia zbudować dolinę poległych, w której wszyscy będą mogli z obu stron prawda, spocząć w jednym miejscu i tym samym symbolicznie zjednoczyć cały naród w ofierze.
1: Tak, rzeczywiście. To znaczy, Franco podobno już podczas wojny ma taką obsesję, że trzeba uhonorować tych, którzy zginęli. Trzeba tych e, ludzi, którzy, których połączyło braterstwo broni, w jakiś sposób e, uhonorować. Z drugiej strony on też wie, że w tej wojnie zginęło bardzo dużo ludzi, że trzeba tą krew jakoś wykorzystać, że ona nie może się tak, mówiąc brzydko, marnować. Trzeba na jej fundamencie coś zbudować. No co, oczywiście nowy naród, nowy, nowy zjednoczony naród połączony, który już będzie jednością i postanawia wybudować monstrualne, gigantyczne mauzoleum rzeczywiście w górach koło Madrytu. Tam są takie bardzo ciekawe wspomnienia, które mówią, że Franco właściwie on miał taką wizję, on wiedział, że to musi być takie, takie, takie a nie inne miejsce i nie tyle szukał tego miejsca, co musiał je zidentyfikować, że on wierzył, że ono istniało zawsze. Jest taka piękna opowieść jak generał Franco i generał Generał Moscardo, czyli bohater obrony Alcazarów Toledo, chodzą razem po górach i szukają miejsca na, na Dolinę Poległych. Początkowo znajdują jedną skałę, zdobywają ją i z tej skały widzą piękne wzniesienie oświetlone słońcem i dowiadują się z mapy, że nazwa tego wzniesienia, nazwa tego wzniesienia Nava. I to im się tak strasznie podoba, że stwierdzają, że właśnie tam zbudują ten, to mauzoleum. Co ciekawe, początkowo Franco planuje, że to jest mauzoleum dla naszych, to znaczy dla naszych poległych, dla tych, którzy oddali życie, walcząc w obronie Boga i Hiszpanii. Początkowo nie ma ani słowa o tym, że będą tam leżeć republikanie. Natomiast ponieważ generał, no jak każdy dyktator, ma takie bardzo monumentalne zamierzenia, więc ta budowa się przeciąga. On jeszcze niestety polega problem na tym, że miał zacięcie architektoniczne. W związku z tym wszystko, co przynoszą mu architekci, jest dla niego kiepskie, jest za małe. Oni się nie starają, oni są jak dzieci, nie potrafią się przyłożyć do tego, a to przecież musi być coś, co on sam używa takich porównań, co przyćmi gotyckie katedry, co przyćmi piramidy. To musi być coś tej rangi, bo przecież ta wojna, którą wygraliśmy, to było wydarzenie epokowe, to była krucjata. Prawda? Święta wojna, wygraliśmy świętą wojnę i trzeba to odpowiednio uczcić. I w końcu udaje się znaleźć jakiś projekt, udaje się znaleźć architekta, no ale te prace trwają bardzo długo. I W międzyczasie, w tej Hiszpanii, e, zmienia się też klimat polityczny. To znaczy, okazuje się, że autarkia, czyli taka samowystarczalność, którą sobie Franco wymyślił, jest niemożliwa. W Hiszpanii panuje w latach 50., w latach tuż powojennych, straszliwa bieda. To jest naprawdę taka bieda, że nie ma co jeść, że ludzie mielą żołędzie, żeby zrobić z tego kawę. Mniej więcej, tak, tak jak w Polsce w czasach okupacji, trzeba szukać, co jeszcze w tym otoczeniu da się, da się przerobić na jedzenie. I okazuje się, że niestety, ale potrzebna jest pomoc z zagranicy. Potrzebna jest pomoc z zagranicy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, trzeba jakoś się otworzyć na tą Europę, i zachód. Franco zostaje postawiony przed taką sytuacją, trzeba trochę ocieplić swój wizerunek. Trzeba jednak jakoś się pojednać. Zrezygnować trochę z zamykania do więzień no znaczącego procenta populacji swojego kraju. E, trzeba jakoś ograniczyć liczbę wydawanych wyroków śmierci. No i trzeba pokazać, że jednak się jednamy pani. Że jednak po tej wojnie zaprowadzamy jakieś... E, wybaczamy sobie. I wtedy pada pomysł, żeby do Doliny Poległych e, trafiły też ciała republikanów. Tych ludzi, którzy zginęli walcząc z generałem Franco i jego siłami. I w jaki sposób się to odbywa? E, w sposób rabunkowy ponieważ zostaje wystosowane pismo, które drogą rządową rozprzestrzenia się po całej Hiszpanii. Jeśli macie gdzieś jakieś cmentarze z czasów wojennych lub jakieś pochówki, to należy je oznaczyć, ekshumować i przywieźć. Ten los spotyka bardzo wiele tych anonimowych grobów, to znaczy tych ludzi, którzy zostali rozstrzelani i pochowani gdzieś właśnie na skrawkach pól, w jakichś rozpadlinach skalnych. Jeśli ktoś pamięta, że tam jest grób, to bardzo często zdarza się, że przyjeżdżają tam ludzie, wykopują to łopatami, pakują do skrzyn, nie pytając nikogo o, o zgodę, wywożą do Doliny Poległych. W tej chwili w Dolinie Poległych jest rejestr, który mówi, że spoczywa tam 34 tysiące ludzi. Ten rejestr praktycznie jest pewne, że jest niekompletny i są historycy, którzy mówią, że tam spoczywa około 60 tysięcy ciał. Częściowo są to ciała żołnierzy, pozbierane z pobojowisk, z pól bitwy, z jakichś zbiorowych mogił. Częściowo są to ciała ludzi, którzy popierali generała Franco i uważają za swój honor to, że tam spoczywają. Oni chcieli być tam przeniesieni, natomiast częściowo są to ciała ofiar republikańskich, które są no po prostu zabrane tam wbrew woli rodzin.
0: Czyli jak przystało na autorytarną władzę, zadekretowane zostaje że rozkopać groby, przywieźć do Doliny Poległy, bo my tutaj będziemy teraz się, dekretujemy, że się jednamy, no ale też Dolina Poległy się jako miejsce, którym został złożony sam generał Franco.
1: Tak, i to od początku budziło wielkie kontrowersje ponieważ generał nigdy oficjalnie nie powiedział, że chciałby tam spoczywać. On ym, Czasami w literaturze albo w różnych artykułach prasowych pojawia się informacja, że on to zbudował sam dla siebie. To nie jest takie pewne. Nigdzie nie ma informacji o tym, że on chciałby tam spoczywać. Nie napisał tego w swoim testamencie, nie było podobno przygotowanego dla niego grobu. Jest taka półlegenda, półanegdota, że architekt, który przygotowywał Dolinę Poległych, umieścił tam miejsce, specjalnie przygotowane na grób generała, ale że generał o tym bardzo długo nie wiedział, że to zostało zrobione bez jego, bez jego wiedzy. To jest być może taka trochę megalomania owego architekta, ponieważ jak się rozmawia z ludźmi, którzy Dolinę bardzo dobrze znają, to oni wiedzą, że przynajmniej mówią takie rzeczy, że kiedy chowano tam generała Franco, to nie było tego miejsca przygotowanego. Trzeba było je zrobić, trzeba było jakieś tam rury przesunąć, żeby ten grób się zmieścił. Jest 75 rok, generał Franco umiera, to jest taki moment zupełnie przełomowy w Hiszpanii. Po prostu nie wiadomo, co się stanie. Umarł dyktator, człowiek, który żelazną ręką trzymał władzę i nie chciał się, z nią, nie chciał się nią podzielić. No i teraz nie do końca wiadomo, co będzie. Więc to rząd ówczesny decyduje, że generała Franco pochowamy w Dolinie poleku. No i to z jednej strony jest oczywiście wielki honor, że on tam spocznie, a z drugiej strony to jest sprytne zagranie, bo ta dolina to jest miejsce zupełnie na uboczu, daleko, trzeba tam się specjalną drogą dostać, no nie jest to takie miejsce, nie jest to centralna katedra Madrytu, prawda, na przykład, więc to się wydaje takim niezłym, niezłym posunięciem, natomiast to sprawia, że kilka dekad po wojnie demokratyczna Hiszpania, członek Unii Europejskiej, kraj, który ma długą tradycję rządów lewicowych, który ma konstytucję zupełnie demokratyczną, który, nie wiem, jest dużo bardziej liberalny niż Polska, Nagle ma w środku, w centrum kraju mauzoleum, w którym na honorowym miejscu spoczywa dyktator wieloletni, który ma krew na rękach, który był autorem wielu represji, więc nagle sytuacja się staje zupełnie zupełnie dziwna i, i jakoś to trzeba rozwiązać.
0: fakt że Dziś demokratyczna Hiszpania ma takie coś. W samym jużkim centrum kraju, tuż obok Madrytu, jest bardzo podobne do tego, co się dzieje w Japonii, gdzie tuż pod Tokio znajduje się ta kaplica Yasukuni, w której są przechowywani ci generałowie, którzy przecież dokonywali okropieństw w Azji. A to, jakich Japonia dokonywała okropieństw w Azji, o tym mało się mówi, w naszej części świata oczywiście. Muszę o tym zrobić audycję, bo tego było naprawdę dużo. Jest to w tej chwili problem dla Hiszpanii dosyć trudny. Podobnie jak sama kwestia wojny, no bo przez kilkadziesiąt lat dyktatury Franco nie wolno było mówić o wojnie inaczej niż krucjata przeciwko komunistom ku zachowaniu ojczyzny i Boga i wszystkiego, co jest dla nas ważne i święte i tak dalej. Przy czym od 75 roku, kiedy umiera Franco, następuje transformacja ustrojowa, w której teraz już skompromitowany król Juan Carlos miał dużo dobrego zrobił, gdyż Franco myślał, że wychował sobie następca, a okazało się, że niekoniecznie no i od lat 80. Hiszpania już twardo kroczy w stronę demokracji. Mija 40 lat, kiedy Hiszpania jest typowym zachodnioeuropejskim krajem liberalnym, z silną lewicą i tak dalej. Niemniej jednak partie polityczne wyraźnie dzielą się na te, które twierdzą, że wojna była zła i na te, które twierdzą, dajcie już spokój, to było dawno. I tak mówiłaś, Partido Popular jest z tych, co mówią, dajcie spokój, to było dawno. To jest partia prawicowa, wiadomo, że rodowód ma demokratyczny, ale ludzie, którzy są członkami tej partii, no sympatię mają zdecydowanie z prawej strony.
1: No tak, oni zresztą... Y no teraz już weszło takie nowe pokolenie, prawda? To też tak jak polska lewica to już nie jest tylko i wyłącznie SLD, a zresztą nawet SLD to już nie jest PZPR, prawda? Ale, więc Partido Popular też już ma tą zmianę pokoleniową, ale przynajmniej z początku, no i wśród tych nestorów, miała ludzi, którzy po prostu wywodzili się z aparatu hmm, frankistowskiego. To była naturalna kontynuacja frankistowskiego reżimu, tylko teraz odziana w szaty demokracji. Demokracji. Teraz nagle można było pójść do wyborów i zagłosować, wybrać parlament, można było doprowadzić do wyboru premiera, więc wprowadzone zostały reguły demokratyczne, ale ludzie no, no zostali, przeszli, prawda? Tak jak, tak jak i w Polsce w latach 90., więc to stąd.
0: Czyli można powiedzieć, że Partido Popular to jest ten hiszpański odpowiednik SLD, znaczy zmienił się sztafasz, zmieniło się logo, Zmienił się lider, po prostu szef młodzieżówki teraz był szefem partii, a nie pierwszy garnitur oficjalnie poszedł na emeryturę, ale to korzennie to jest cały czas to samo, z grubsza rzecz biorąc.
1: Tak, tak, tylko wektor jest inny, prawda? No u nas jest na lewo, u nich jest na prawo, ale tak, to jest, to jest ten schemat.
0: Hiszpańska scena polityczna przez trzydzieści kilka lat była zabetanowana. Były dwie partie, tak naprawdę w parlamencie. To jest tak zwany system dwójpółpartyjny, że były dwie dominujące i coś tam ewentualnie gdzieś na boku dostawało 5 albo sześć głosów. W ostatnich latach, po potężnym kryzysie, który Hiszpania przechodzi po tym, jak im bańka nieruchomości wybuchła po prostu w twarz, w tej chwili w parlamencie hiszpańskim partii jest pięć. I Jakikolwiek rząd musi powstać z koalicji dwóch, ale najlepiej trzech spośród nich, więc sytuacja się zmienia. Natomiast przez kilkadziesiąt lat Partido Popular SLD po grobowcy, Franco mówili, dajcie spokój, to było dawno, PSOE, zdaje się, nazywa się ta lewicowa, mówili, musimy się z tego rozliczyć, bo przecież, przecież mordowaliście w cudzysłowie naszych dziadków. A oni, jakie my, to byli jacyś tam frankiści, prawda? To byli naziści, nie my. No i Hiszpania zaczęła się budzić do tego gdzieś w latach 90., że ludzie głośno mówić o tym, że trzeba te groby identyfikować, trzeba te ofiary uhonorować. I to też jest bardzo istotny element Twojej książki. Tak,
1: bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo późno. Zdarzało się, że w latach 70., -tych, 80. -tych, niektórzy ludzie mieli na tyle wiele cywilnej odwagi, Samozaparcia, ale przede wszystkim odwagi, bo to jednak była wielka odwaga, żeby już wtedy szukać ciał swoich bliskich. I co ciekawe, co dla mnie było szokujące, w Hiszpanii ten proces odzyskiwania tej pamięci o ofiarach nigdy nie był odgórny. To nigdy, nigdy nie był, nie powstał tam Instytut Pamięci Narodowej, który by zlecił badania, przeszukiwanie, wyszukiwanie, ekshumacje, Nigdy tego nie było. To się zaczęło od ludzi, od zwykłych ludzi, od tego, że ktoś wiedział, że jego dziadek został rozstrzelany i bardzo chciał odzyskać to jego ciało, bardzo chciał wyjąć go po prostu z, tej, z tego rowu przydrożnego i przenieść na cmentarz. I od tego się zaczęło, ale w latach 80. to się bardzo szybko skończyło, ponieważ jeszcze w 81 roku Hiszpania przechodzi nieudany zamach stanu. I wtedy na przykład w Walencji na ulicę wyjeżdżają czołgi, w parlamencie hiszpańskim Tehero wchodzi tam, strzela w sufit, każe wszystkim położyć się na ziemię. Wydaje się nagle, że to jeszcze może wrócić, że to jeszcze nie jest koniec. Ludzie się boją, ludzie Przestają szukać. Bardzo niewiele grobów z początku w tych latach 80. otwarto, natomiast wrócono do tego dopiero kiedy przeszło jedno pokolenie. To, co się działo w Hiszpanii, to o czym ten ruch gigantyczny, który powstał, o którym ja piszę, to jest pokolenie wnuków. Te wnuki musiały dorosnąć, musiały nie pamiętać tych represji, często nawet nie pamiętać generała Franco, bo przecież no, to jest takie pokolenie, no, jak się zapyta człowieka dorosłego w Polsce, czy pamięta Jaruzelskiego, to on też nie pamięta, prawda? No więc musiało nadejść to nowe pokolenie, to nieskażone strachem, żeby ono się odważyło. I rzeczywiście to są okolice dopiero późne lata 90., takie okolice roku 2000, kiedy ten ruch poszukiwań bliskich narasta, otwierane są pierwsze groby i zaczynany być wywierany nacisk na polityków, bo to idzie w tą stronę. To nie politycy mówią, my was rozliczymy, tylko wyborcy mówią, musicie ich rozliczyć. To wyborcy im to mówią. I to PSOE, które no, rzeczywiście podjęło ten temat i włączyło go do swojego programu politycznego, nie zrobiło tego samoistnie, tylko to zrobiło to pod naciskiem swoich wyborców. Rozmawiałam z taką kobietą, która nazywa się Esperanza Perez. Ona jest taką staruszką, już blisko. 90, -tki. ona właśnie była, ona jest komunistką, jest członkinią i zawsze była komunistycznej partii Hiszpanii. Ona tuż po śmierci Franco wróciła do Hiszpanii i własnymi rękami wykopała 150 ciał, szukając ośmiu mężczyzn ze swojej rodziny, którzy zostali zamordowani. I ona opowiadała mi, że ona w tym czasie w no to był 79 rok. Partia komunistyczna Hiszpanii została wówczas zalegalizowana ponownie po wielu, wielu latach. I ona mi opowiadała, że ona chodziła do nich i mówiła, zróbcie coś, pomóżcie mi, udzielcie mi jakiegokolwiek wsparcia, a oni mówili jej, nie teraz. Nie teraz, teraz na to nie ma czasu, zostaw nas, nie mieszaj nas do tego, bo my chcemy działać, chcemy istnieć politycznie, a jak my się zaczniemy bawić w te rozliczenia, to nas znowu zdelegalizują. Taki był klimat w tych, w tych czasach, więc to rzeczywiście politycy no, wykazali tutaj bardzo spóźniony, spóźniony zapłon i niejako zostali zmuszeni do tego, żeby się tym tematem zająć.
0: A jak sytuacja ma się teraz?
1: No To jest ta nieustająca hiszpańska wojenka która tam trwa i która jest uzależniona od tego, kto dojdzie do władzy i jaki ma interes polityczny. Udało się ekshumować ciało generała Franco i wywieźć go z Doliny Poległy. O to walczono bardzo długo, od co najmniej 10 lat deklarowano, że tak, tak już w tym miesiącu to zrobimy. Bardzo to przekładano, cała ta wojna się toczyła w sądach, były wysyłane listy do papieża Franciszka, Episkopat był angażowany, no oczywiście też Strasburg i Unia, no wszyscy święci, którzy mogli zostać w to zaangażowani, zostali zaangażowani. W końcu rząd zdecydował, że po prostu robimy to dnia tego i tego. Otwarto ten grób, wyciągnięto trumnę, helikopterem przetransportowano ją do rodzinnego grobowca rodziny Franco. i nic się nie stało, nie wybuchła druga wojna hiszpańska. Więc no. Ale w Dolinie Poległych na przykład wciąż na honorowym miejscu spoczywa. Założyciel falangi José Antonio Prima de Rivera i też coś trzeba z tym zrobić i nie wiadomo co, kiedy i jak. Wciąż w Hiszpanii jest bardzo dużo grobów, które, w których leżą ludzie, którzy byli ofiarami represji i które nie zostały ekshumowane i nie wiadomo tak naprawdę kiedy ekshumowane zostaną, więc na pewno nie wszystkie groby jeszcze są tutaj otwarte, nie wszystkie ciała pochowane no, z godnością i z szacunkiem. Zupełnie ostatnio na przykład podaj kilka dni temu dowiedziałam się, że w Andaluzji rząd Nowy, nowo wybrany rząd stwierdził, że nie będzie finansował ekshumacji, ponieważ Fana Beria, która napycha kabzy tym stowarzyszeniom rodzin, i one to robią wyłącznie dla kasy, a nie z miłości do dziadka, i rząd do tego nie przyłoży ręki. No więc tutaj ta sytuacja to jest ciągły ruch, to się ciągle zmienia.
0: Nowy rząd Andaluzji, a więc ten rząd regionalny, w którym przewagę ma Vox w tej chwili, czyli ta dosyć mocno prawicowa partia w tej chwili.
1: Tak, która to partia też no, usiłuje rozgrywać tą pamięcią historyczną. Z jednej strony mówiąc no tak, przecież komuniści też popełnili zbrodnie, a z drugiej twierdząc, że właśnie to jest temat zastępczy, którym nie należy się zajmować, bo są ważniejsze sprawy, na przykład imigranci i nadmiernie rozbuchany feminizm. No, więc, no, to, są, to są tego typu, to taka konfederacja nasza, jest. Ja ich tak, tak, ich widzę.
0: Bo zasadniczo jest też tak w Hiszpanii, że po tych wszystkich latach ten temat w dalszym ciągu jest żywy i budzi emocje. Tak samo jak druga wojna u nas, przy czym dla Hiszpanów druga wojna to była raczej ta wojna domowa. Na ile w tej chwili w narracji obecny jest, zależnie od poglądów politycznych, nazywanie tego wojną z komunizmem versus wojną z demokracją?
1: Na ile to jest, to jest ciekawe pytanie, bo Hiszpanie są tutaj bardzo podzieleni i tam naprawdę duża grupa młodych ludzi, no takich, którzy mają teraz 20-30 lat, którzy mówią to już jest nudne, dajcie już z tym spokój, nie chcemy już o tym rozmawiać. Co mnie obchodzi, co mój dziadek, którego nie poznałem, zrobił twojemu dziadkowi, którego ty nie poznałeś. Zostawmy to, zajmijmy się poważniejszymi sprawami, zajmijmy się kryzysem ekonomicznym, zajmijmy się życiem teraz. Więc jest duża grupa Hiszpanów, którzy mają bardzo nikłą wiedzę na temat wojny domowej i nie chcą tej wiedzy specjalnie uzupełniać. Nie czują, że to jest coś, co ich definiuje. Więc oni, dla nich to w ogóle te dyskusje polityczne w parlamencie, czy na, na, w mediach, to jest po prostu odgrzewanie jakichś starych spraw, zupełnie nieistotnych. Trzeba się zająć współczesnością, która nam nowe wyzwania stawia i, 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 tamto, i tamtemu już dać spokój. Jest naprawdę duża grupa hiszpanów, którzy mają tego tematu dość. Natomiast są ludzie, którzy no, są bardzo emocjonalnie w to zaangażowani, ponieważ to właśnie im zaginął dziadek albo babcia albo, nie wiem, wujek i oni wciąż czują, że państwo nie spełniło swojego obowiązku, że nie uhonorowało w odpowiedni sposób ofiar i domagają się tego uhonorowania i nie chodzi tutaj o jakieś uhonorowanie finansowe, o jakieś zadośćuczynienie, nawet nie chodzi o to, żeby posadzić tych 90-letnich staruszków na ławie oskarżonych i skazać ich na dożywocie, prawda? Więc to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby państwo uznało, że, że że tych ludzi zamordowano niewinni. Jest duża grupa takich ludzi. Natomiast są też ludzie, którzy są potomkami tej prawej strony, tych nacjonalistów, konserwatystów, którzy mówią tak, powiesiliście psy na generale Franco, nazwaliście nas wszystkich faszystami, którymi nigdy nie byliśmy, a dopieszczacie teraz komunistów. I tutaj ten ruch, Ci ludzie, którzy mówią tak, teraz już nikt nie przychodzi na groby naszych żołnierzy, czy też tych ludzi, których komuniści wymordowali, teraz natomiast władze składają kwiatki na grobach tej drugiej strony, a my jesteśmy zupełnie zapomniani, a nigdy nas nikt oficjalnie nie skazał, nie potępił i nie powinien, bo to my mieliśmy rację. Więc tam w Hiszpanii trzeba bardzo uważać, z którą stroną się rozmawia i po której stronie ten, ten dziadek się zaangażował. W Hiszpanii się dziedziczy poglądy w dużej mierze jednak.
0: No ale oni mówią, nie byliśmy faszystami, oni nie byli faszystami, no ale jeżeli coś szczeka jak pies, i biega jak pies, i wygląda jak pies, no bo przypomnijmy, generał Franco i jego towarzysze yy, z Falangi, którym przecież Franco mianował się przewodniczącym Falangi, czy tam przywódcą, no pokazywali sobie gest wyprostowanej ręki, jak wysoko rośnie zboże w Kastylii. Cały sztafarz i całą... Jakby was e, ideologiczno mieli taką samą właściwie jak Włosi ci Niemcy w latach 30., może za wyjątkiem tego rozbuchanego rasizmu, bo oni raczej skupiali się na wartościach katolickich, narodowych i tradycji hiszpańskiej itd. No ale jakie oni przedstawiają argumenty, że Franco i Falanga to nie byli faszyści?
1: No, ten gest wyciągniętej dłoni to jest starożytny rzymski salut. Tak, którym... oczywiście. Oczywiście, w ogóle nie, jak pojechałam do Doliny Poległych i specjalnie z przekory umówiłam się tam z człowiekiem, który jest wielkim admiratorem tego miejsca i on broni go ze wszystkich sił. I jak siedziałam tam w Bazylice i nad grobem Jose Antonia stają kobiety po pięćdziesiątce, takie z siatkami, takie zwykłe panie i wyciągają tą rękę w tym rzymskim salucie, dają tam na baczność, jak stamtąd wyszłam, to on mi mówi, widziała, ja mówię, widziałam. On mówi, ale nie przejmuj się, bo ja wiem, że ty jesteś z Polski, tobie się to źle kojarzy, ale ten gest nie jest w ogóle w żaden sposób agresywny. To jest gest wyrażenia szacunku, to jest starożytny rzymski salut. Tak się pozdrawiali starożytni Rzymianie. To, to też jest tak, że Hiszpania nie zaangażowała się nigdy w II wojnę światową. Wiedza Hiszpanów na temat tego, co działo się w Europie w czasie II wojny światowej jest niska lub żadna. To ułatwia te wszystkie stwierdzenia, że, że to nie był faszyzm, albo że faszyzm nie był zły, albo że faszyzm to naprawdę nie był faszyzm, tylko tak naprawdę taki chrześcijański, narodowy socjalizm. Czysta, piękna idea, więc to tu jest sporo Hiszpanów. Znaczy, no, no są Hiszpanie, którzy tak powiedzą. Czy tam w tym nie było nic złego. To, to nie był nie faszyzm, udowali, to był
0: żeby... narodowy socjalizm.
1: Chrześcijański.
0: Na, mnie to przekonuje. Chrześcijański, dęboko
1: tak. chrześcijański, tak. Więc to i, i ten, i te, jak się naprawdę rozmawia z tymi ludźmi. Oni są w stanie przedstawić człowiekowi tak alternatywną wizję dziejów Hiszpanii, że nie ma, nie ma platformy do porozumienia, nie ma płaszczyzny, bo oni mówią, że Hiszpanii zagrażał bolszewizm, że Hiszpanii zagrażało to, że się stanie kolejną republiką radziecką, że anarchiści chcieli Hiszpanię zniszczyć, przejąć w niej władzę. Znaczy władza w przypadku anarchistów to w ogóle jest taki trochę oksymoron, ale chcieli ją zdobyć i, yy, i zniszczyć wszystko co cywilizowane. Oni wciąż to wierzą. Oni wciąż wierzą, na przykład twierdzą, że Hiszpańska Republika nie była legalna. Yy, a ponieważ była nielegalna, więc to, że wojskowi się przeciwko niej zbuntowali, to właściwie wojskowi byli, mogli to zrobić. Działali zgodnie z prawem i w związku z tym to nie był żaden bunt, tylko właśnie trzeba było uzurpatora usunąć. No, no to, są, to jest tak yy, świat na opak, że tutaj no nie, no, takie i posługiwanie się faktami historycznymi nie zawsze jest skuteczne w rozmowie.
0: Hiszpanii zagrażał 8-godzinny dzień pracy z reforma rolna. A czy dzisiaj w Hiszpanii są jeszcze w jakiś inny sposób honorowani byli, no, nazwijmy ich, frankiści? W
1: Madrycie jest na przykład Muzeum Błękitnej Dywizji. I to jest przedziwne miejsce, ponieważ Błękitna Dywizja to był taki oddział częściowo ochotniczy, który wyruszył razem z Wehrmachtem na wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Czyli to byli ci ochotnicy hiszpańscy, którzy poszli razem z Hitlerem
0: walczyć prawda? z komunizmem. Walczyć
1: w II wojnie światowej. Mają swoje muzeum w Madrycie, To jest ciekawe, ponieważ to jest znowu bardzo różne środowisko, bo z jednej strony to są ludzie, którzy mieli tak silne przekonania antykomunistyczne, że wyruszyli na tą wojnę, ponieważ uważali, że Hitler maturację, a z drugiej strony tam często trafiali ludzie, którzy mieli przeszłość republikańską i potrzebowali po wojnie wybielić się w jakiś sposób okazać lojalność reżimowi, więc zgłaszali się na tą wojnę, żeby, żeby po prostu móc później żyć w Hiszpanii frankistowskiej. Więc tam, tam są różne postawy, tym niemniej to muzeum, ja tam byłam, to jest przedziwne miejsce, ponieważ wchodzi się tam z ulicy, wejście to są takie wąziutkie drzwi między fryzjerem a sklepem spożywczym i schodzi się dwa piętra w dół. Jak w takie podziemie i te dwa piętra to jest olbrzymia przestrzeń wypełniona pamiątkami, mundurami, wyposażeniem wojskowym, bronią, armatami, jakimiś działami takimi, wszystkim czego ci żołnierze używali. To jest prywatne, no dla człowieka z Polski, ponieważ oni wiedzieli, ja się umówiłam, że jestem dziennikarką z Polski, że chciałabym to miejsce zobaczyć. I szłam, zwiedzałam to muzeum w grupie, byłam jedyną kobietą, poza mną byli tam wyłącznie mężczyźni. Tacy dobrze zbudowani, tacy w takich militarnych ciuchach, jakichś właśnie glanach, spodniach, z tatuażami często takimi właśnie, no, no to, byli, to była prawica taka radykalna raczej oprowadzano mnie po tym muzeum wraz z nimi i w pewnym momencie nastąpił taki zgrzyt, ponieważ nagle człowiek, który nas oprowadzał, zdał sobie sprawę, że oprowadza Polkę po muzeum, w którym wszędzie są swastyki. Wszędzie są swastyki albo wrony, gapy i mówi o tym, jak ci dobrzy żołnierze pomagali lokalnej ludności, że zakładali szpitale, że Hiszpanie specjalnie wysyłali na przykład lekarzy ginekologów, żeby ta biedna ludność cywilna mogła przychodzić do tych szpitali i na przykład kobiety tam rodziły, że, że właściwie to oni nawet ratowali Żydów bo zdarzało się, że jacyś Żydzi, jak słyszeli, że oni są Hiszpanami, a nie Niemcami, to przychodzili do nich po pomoc. Więc nagle wylazł z tego taki straszny fałsz. Taki straszny, takie straszne życzeniowe myślenie, że to nasi bohaterowie, po dobrej stronie, w jasnej stronie mocy, na wojnie z tym złym związkiem radzieckim. Nagle wylazło z tego coś tak brzydkiego. W pewnym momencie naprawdę poczułam, że... Tyle, że oni się czują zaatakowani przeze mnie, co im się zrobiło głupio. Im się zrobiło głupio, że, że to odebrałam, że oni się poczuli zakłopotani jednak.
0: Czyli wychodzi na to, że Hiszpanie do dziś w dużej mierze nie są zgodni co do tego, dlaczego ta wojna wybuchła, kto w niej walczył i jak powinniśmy interpretować konsekwencje tej wojny.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tutaj osiągnąć zgodę. Ja nie znam żadnego kraju, który by się tak do końca jednoznacznie pogodził ze swoją historią. Ani Polska taka nie jest, ani Hiszpania taka nie jest. Właściwie wszystkie kraje europejskie, no, wszystkie kraje świata mają trudne elementy, trudne momenty w swojej historii i no, trzeba się z tym chyba pogodzić.
0: Moim gościem była Katarzyna Kowelarczyk, reporterka, autorka Książki Strób Hiszpania, Rozdrapuje Rany, wydanej przez Wydawnictwo Czarne. Bardzo Ci pięknie dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy dotrwali z nami do końca.
0: Także to tyle a teraz. Cześć. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy o, o Hiszpanii, gdyż ta rozmowa się troszeczkę przedłużyła. Oczywiście dogramy drugą część i będziemy z Państwem w części drugiej. Zapraszamy. To jest druga część mojej rozmowy z Katarzyną Kobelarczyk o wojnie domowej w Hiszpanii i jej dziedzictwie. Witam Cię ponownie.
1: Dzień dobry, witam ponownie.